0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
2: Et mots de bouteille. bouteille Franchement dit Cube, Cube Radio
3: Bonjour, jeudi, aujourd'hui on est le 26 novembre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio mot de bouteille, comment vas-tu?
4: Salut, ça va toi?
3: Oui oh, tu, tu me sembles être en meilleure santé.
4: Oui, ça, ça, ça c'est une pente montante. On ne redescend plus. No turning non. back. Plus jamais. <rire> plus jamais. On regarde pas en arrière, on ne regarde pas, pas en arrière. J'ai pas repris de sirop de codéine, j'ai laissé ça de côté, ça va mieux.
3: <rire> bon, tant mieux. Oui, tu as l'air moins de santé, stone, mon stone.
4: Absolument.
3: Hey, je disais euh, à Richard euh, dans le, 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 la fermeture de son show incidemment, dans <rire> l'ouverture du note aussi parce qu'on a fini à 10h02 ouais. euh, le Manitoba là, ben oui. et Brian Pallister, le, Pallister le, le premier ministre manitobain de quoi je me mêle
5: sincèrement de quoi
3: je me mêle avec leur publicité grande page de pub dans le devoir euh, aujourd'hui ouais, 21 raisons de se sentir mm. chez soi au Manitoba « Bâtissez votre carrière dans la fonction publique du Manitoba » Et là, on dit dans le texte euh, Qui plus est, les fonctionnaires du Manitoba sont accueillis à bras ouverts et mis à l'honneur, quelle que soit leur religion ou leur culture. Au Manitoba, la diversité est respectée et valorisée. » Et là, il y a 21 points. Et évidemment, de façon symbolique, le 21e et dernier point, c'est « Et là, on le met en, en, en caractère gras. » Les Manitobains accueillent la diversité et savent que le multiculturalisme est une force pour nos collectivités et notre économie. Hey, dans les petites photos, évidemment, la plus grosse photo, c'est une, une, une dame euh, qui paraît très bien, une dame voilée. C est, c est, mais quelle provocation! Ben oui. On, en anglais, on dit « mind your own business, Manitoba
4: ». Eux, ils ont décidé, il y avait un 20 000 de lousse, là, ils l'ont mis là-dessus.
3: Et c'est quoi? Ouais. C'est 20 000 pièces de jeté à poubelle.
4: Ben pas mal, 20 pièces pour euh, provoquer une euh, pour créer un nouveau chapitre une chicane. Euh,
3: tu sais vraiment là, tu sais parce que dans le fond là, euh, on s'adresse bon dans le devoir à des, euh, des francophones euh, vraiment, on pense qu'il y a des gens qui vont vouloir partir du... je sais, d la ça sans Qui vouloir partir du Québec dans euh, une, une, une province euh, où euh, les programmes sont généreux pis, plein 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 de défauts là, plein d'affaires qu'on qu peut reprocher là. trop imposé, trop taxé, etc mais que vraiment ils vont dire oui moi je vais, vais prendre mes pénates je vais déménager du Québec pour me rendre au Manitoba
4: As-tu des points préférés? Moi j'ai des points préférés
3: euh, moi j'ai le, le point numéro 10 là. Le fait que les Blue Bombers <rire> de Winnipeg Ont oui. gagné la Coupe Gris 2019 ah, mais je te Ça c'est le ah, motif pour déménager
4: là. L'ensoleillement aussi Puis les, euh, les bières artisanales Parce qu'on n'en fait pas partout ici hein. les, les étagères sont surtout euh, pas pleines De très bonnes bières artisanales aussi C'est le 20e point euh, D'ailleurs il, il y a une lettre, il y a une faute hein? deux, Dégusti... oui, Si plus. vous aimez, des...
3: mouillez-vous Mouillez-vous euh... Mouillez euh, Mouillez dans tirer. un mot Mouillez-vous
4: – Mouillez-vous les lèvres.
3: – Mouillez-vous. Euh, nous parlons français. Ça, c'est très drôle. La francophonie manitobaine, la plus grande communauté francophone à l'ouest de l'Ontario. À Winnipeg, la capitale du Manitoba et dans les régions situées au sud de la ville, plus de 100 000 personnes parlent français. Juste rappeler, à M. Parlester, je faisais des petites recherches tantôt, que dans euh, son bilan de fin d'année 2018, il s'est fait reprocher d'avoir coupé... Euh, pas, 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 pas comme Doug Ford, là mais d'avoir diminué les investissements, je pense, dans les services de traduction, euh, des compressions au niveau du secrétariat, la francophonie, des trucs comme ça. Euh, on a l'impression que Brian Palester se fout éperdument du français. Ce n'est pas quelqu'un qui en fait une préoccupation quotidienne. Mais au-delà de ça, c'est surtout même toutes tes affaires. C'est quoi cette idée-là d'essayer mmh. de venir euh, faire... Parce que de faire du recrutement, euh, mettons, euh, interprovincial, à la limite, OK... Tu sais, si on a besoin d'emplois, euh, de combler des emplois, puis on pense qu'il y a des gens qui peuvent les aider, OK. Mais de jouer sur les divisions pour essayer de combler ces emplois-là, vous, vous me tapez sincèrement ces nerfs. Vous me tapez solidement ses nerfs. Même chose pour l'Ontario qui ne se mêle pas de ses affaires, qui a adopté une, une, une résolution au Conseil au Conseil, euh, de, au conseil provincial, au Conseil. En tout cas, en, ils, sont, ils sont tous en train de le faire. Calgary mm -hmm. a fait la même affaire. Mêlez-vous de vos affaires. Comment, premièrement, commencez par, et Mario le disait avec Benoît ce, ce matin, à donner la bonne information aux gens. Soyez honnête. Arrêtez de dire qu'on veut rien sans la diversité ou quoi que ce soit, de spécifier qu'on parle bien de quelques emplois. Oh, je t'en ai montré de le dire. Postes en position mm -hmm. d'autorité, les juges, les policiers, les enseignants qui arborent un signe religieux. d'attit. C'est tout. Fait, le Manitoba, comme je disais Richard tantôt... Euh, ainsi que d'autres provinces comme l'Ontario, réalimentent ma réflexion. Tu sais, en fait, je suis un peu comme Guinantel, là, la relationniste de Guinantel qui disait euh, qu'en ce oui. moment, je ne, il ne savait pas s'il était en réflexion. Il y a quelques temps, je me demandais si j'étais en réflexion, mais j'ai quasiment envie de dire que oui, je suis en réflexion. Et au-delà de... au-delà de l'effet toge, si on veut, Maude, là, parce que ça, ça, a fait jaser là, le fait que j'avais écrit cette chronique-là où je disais que mais moi je de. je commençais à me questionner. Puis à la journée on en a ouais. on a parlé, j'ai pris des, des photos avec les, des trucs des patriotes euh, euh, de, dans, dans la grande région de Montréal. Puis bon, mais au-delà du fait que c'est bon, c'est drôle le fédéraliste qui pour de vrai là dans ma voiture tout seul, dans le trafic j'y pense. j'ai de sérieuses réflexions sur ce que représente le nationalisme pour moi, qu'est-ce que ça éveille oui. en moi et qu'est-ce que ça me fait de voir le reste du pays qui juge le Québec, qui ne comprend pas le Québec. En même temps, puis même Richard le dit dans, dans sa chronique, je maintiens que la masse critique, monsieur, madame, tout le monde, les Canadiens et canadiennes, là, les gens qui sont à l'extérieur de l'élite politico-médiatique canadienne du rock du rest of Canada, il y en oui. a beaucoup qui appuient la démarche, qui sont d'accord. – Oui. Ça me rend comme ambivalent. En même temps, t'as d'un côté un Manitoba qui, euh, qui se la joue bien baveuse puis qui vient écœurer le, le Québec. Mais là, de l'autre côté, t'as Pascal Birubé qui lui décide d'aller écœurer le monde de Calgary aussi, ah. de l'Alberta, en publiant une lettre qui est au même titre que la publicité de Manitoba qui ne vise rien d'autre que de faire la provocation. Parce que ce que Pascal Bérubé dit dans sa, dans, dans sa lettre, si vous n'avez pas eu l'occasion de la lire, c'est que Pascal Bérubé dit « Dans le fond, vous avez un peu couru après ce qui vous arrive euh, l'Alberta. Vous n'avez pas été euh, suffisamment prévoyant. Euh, vous n'avez pas mis de la retenue, Ils n'ont pas fait comme la Norvège, par exemple, avec le Fonds souverain ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'Alberta a assurément certaines responsabilités dans le fait que économiquement, ils sont dans une situation qui est difficile. T'sais, par contre, ce que Pascal Bérubé démontre, c'est que si t'es en train de te noyer de par ta faute, là, t'sais, je sais pas, mettons, Maud, euh, t'étais à la pêche, là. pis ouais. euh, t'as pas été prudente, t'as des grosses bottes qui prennent l'eau, t'as pas mis ton gilet de sauvetage, puis tu tombes à l'eau, Pascal Bérubé, il va pas t'envoyer une bouée, il va juste te dire t'as couru après. T'sais, il va te laisser te nayer. C'est ça la réalité. L'Alberta, en ce moment, ça va pas bien économiquement, demande de l'aide au reste du pays, dit « comment vous pouvez nous aider, nous autres, on en fait quand même beaucoup ». Est-ce que des fois, sont trop virulents dans leurs critiques, entre autres, envers le Québec, la péréquation et tout? Peut-être. Mais de là à faire la leçon à l'Alberta, puis dire, vous méritez pas qu'on vous aide ou qu'on se penche sur vos problématiques concrètes, les difficultés à transporter votre énergie, comment on peut vous aider, parce que quand vous allez bien, il reste que le pays en entier va bien. Puis oui, tu sais cette fois-ci, par exemple, vous devrez apprendre, là, préparer la transition, transition énergétique, etc., être plus prévoyant. Mais de là à leur dire juste d'aller les... Po... Excusez-moi l'anglicisme, mais il est allé les poquets parce qu'elle qu'Albert matin, le teint. Oui. Hein, hein. En quoi ça, 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 ça va juste alimenter le sentiment anti-Québec qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui est assez omniprésent en ce moment. Et je ne vois absolument pas en quoi tout ça va aider. Bref, il se passe beaucoup de choses dans euh, cette dynamique-là canadienne, le Québec par rapport aux provinces. Le, euh, mon petit doigt me dit qu'on va en parler avec euh, notre prochain invité <rire> dans quelques secondes. Bougez pas.
5: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, Franchement dit.
3: Maude, bon, c'est vraiment un honneur de recevoir euh, notre prochain invité parce qu'il est pour moi dans les personnes qui en ont fait le plus au Québec pour la vie politique. Pas toujours la face euh, sur le devant, là, T'sais, pas nécessairement le, le, le visage sur le poteau, mais. Euh, — Un parcours, une histoire absolument incroyable. Et avant de, de, de lui parler, je vais le présenter comme il se doit. Jean-Claude Rivet est un avocat de formation. Pas pratiqué très, très, très longtemps. Il est rapidement devenu secrétaire particulier de Jean Lesage à l'époque. Par la suite, secrétaire euh, à la législation de Robert Bourassa, premier gouvernement de Robert Bourassa de 70 à 76. Ensuite, il a été conseiller spécial de Gérard Delévent, qui avait euh, succédé à, à Robert euh, Bourassa. Il a été député de Jean-Talon, sous Claude Ryan, de 1979 à 1985. Il est revenu conseiller politique de Robert Bourassa en 1985, et ensuite, il a été nommé sénateur conservateur, puis indépendant, de 1993 jusqu'à 2015. Euh, une histoire euh, absolument formidable incroyable, Jean-Claude Rivet qu'on rejoint au bout, de la vie, au bout de la, du, du fil. Monsieur Rivet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre euh, lorsqu'on fait le, le détail de, de votre carrière? À quel point vous avez eu la chance de travailler avec euh, des hommes et des femmes exceptionnels? C'est-tu -ce dur à croire Est-ce que vous vous pincez des fois? Oui.
6: J'étais effectivement passé de, de l'un à l'autre. Euh, euh, J'étais effectivement très, très chanceux, mais euh, disons que je faisais partie un peu des meubles. <rire> Et euh, <rire> d'un chef à l'autre au Parti libéral, il gardait le meuble. <rire> Alors, effectivement, de M. Le Sage à... parce que M. Le Sage a beaucoup appris avec lui. Euh, je pense que j'ai jamais travaillé autant. <rire> Tous ces discours qu'on rédigeait, là, du début à la fin, euh, autant à la Chambre qu'en dehors de la Chambre. Et euh, sur le plan de la législation aussi, M. Le Sage était il était un légiste absolument remarquable et euh, il m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'était un peu que drôle parce que évidemment, je ne faisais pas partie de, 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 de la gang à Robert Bourassa parce que pendant le leadership, j'étais, avec M. Le Sage, j'étais neutre, soi-disant. Oui. Et puis, euh, quand M. Le Sage est arrivé avec sa feuille, quand M. Bourassa est arrivé en fonction comme chef, c'est M. Le Sage qui a dit « Robert, tu gardes Jean-Claude. <rire> » Alors, c'est <je faisais, rire> pas partie de l'honneur, si vous voulez, de de M. Robert, alors euh, je suis resté avec M. Lott, comme vous l avez indiqué euh, les, le premier mandat euh, ensuite M. Ryan euh. M. Ryan c'était un peu particulier Jean-Talon parce que évidemment Raymond Garneau avait démissionné à la suite du congrès de leadership et Raymond, c'était oui. vraiment le numéro un à Québec depuis fort longtemps et puis euh, M. Ryan n'avait pas été très gentil avec euh, avec euh, M. Garneau et là tous les libéraux de Québec euh, M. Ryan avait un candidat ils ne voulaient pas, et là, euh, ils m'ont dit, ben, comme je faisais partie de la famille de Jean Sage ils m'ont dit, ben, et de Raymond, bien sûr, Raymond Gardeau, ils m'ont dit, ben, tu vas être candidat. Alors, je me contre Louis Baudouin, c'était Louise qui était mon adversaire. Ben oui Alors. Euh, puis après ça, évidemment, c'était une période un peu euh, peu particulière. Et évidemment, c'était que 119, c'est la veille du, la, de l'année juste avant le référendum. Mmh. On, on était dans la polarisation là, excessive euh, entre souverainistes et fédéralistes. et... Euh, alors, euh, danger Talon, c'était une campagne. Puis en 81, bien là, en 81, c'était relativement plus facile parce que le Parti québécois était en difficulté et euh, commençait à avoir des problèmes financiers au niveau du gouvernement. Et j'ai été réélu comme vous l'avez indiqué, jusqu'en 85. Puis ensuite, M. Brassard, et là, je me suis pas représenté. <rire> et euh, M. Brassa m'a demandé d'être au bureau, continuer à faire mes fonctions, le conseil législatif, auprès des députés aussi, le parti... À la haute fonction publique, j'étais vraiment la, la porte d'entrée des hauts fonctionnaires. Ouais. Euh, ça, c'était très important aussi dans l'esprit de M. Borachand à l'époque.
3: Mais hier, j'évoquais euh, avec l'historien Denis Angé, que je recevais en entrevue pour parler de, de l'histoire du comté de Jean-Talon, puis j'évoquais votre présence à l'émission aujourd'hui, puis il dit ah, oh, Jean-Claude Rivet, c'est un peu l'éminence grise de Robert Bourassa, puis j'écoutais certaines entrevues que vous avez accordées, dont, dont une à, à mémoire de, de député pour euh, le canal de l'Assemblée nationale, il y a deux ouais, ans, ouais, ouais. puis vous êtes, vous êtes très humble par rapport au rôle que vous avez joué avec ces différents politiciens-là. Quand on dit quelque chose comme l'éminence grise, pas, à la limite, vous ne Ma, ma conception
6: de la chose, c'est peut-être ça un peu qui a été le secret de, de ma longévité c'est euh, moi j'ai, autant avec les chacun a sa personnalité, bien sûr son agenda chaque chef et moi euh, ma règle, enfin je sais pas pourquoi mais j'ai toujours compris que quand on était dans l'entourage, vous l'avez été euh, vous savez ce que c'est euh, il faut pas avoir d'agenda personnel ouais. il faut protéger la liberté de décision du chef euh, contre les pressions qui viennent de de toutes parts, l'informer bien sûr au maximum mais avec les réseaux qu'on peut avoir euh, sur le terrain politique mais ne pas avoir d'agenda personnel ça c'est très 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 important
3: Donner des options, hein. moi j'ai toujours eu ouais. cette, cette conception-là d'être capable de donner à un ministre ou un premier ministre des options et ultimement le choix lui
6: revient finalement C'est ça, puis euh, comme je disais souvent la blague à M. Bourassa souvent il, disait, il y a tout le temps du pauvre et du compte comme vous le dites euh, sur une décision, puis là, M. Bourassa disait, wow, ouais, il t'a pris avec dis, écoute, t'as voulu être premier ministre, t'es que toi le bébé, moi, je m'en vais jouer au tennis. <rire> par Parlant de, je veux
3: qu'on parle de nationalisme ensemble, M. Réveille, ouais. parce que je veux vous entendre sur le, le climat actuel, mais pour y arriver, parlons du nationalisme de Robert Bourassa, qui a été évoqué mmh. beaucoup dans la dernière année, entre autres par des libéraux déçus, Dominique Anglade, qui en parle. Mmh. Vous, vous l'aviez côtoyé de, de, de de tellement près, c'était quoi le nationalisme à la Robert Bourassa?
6: Robert Bourassa, il a fait une lecture euh, très, très précise de, du, du nom du Parti libéral. C'était le Parti libéral du Québec, du Québec. Point. Ouais. Et son option fédéraliste, c'était justement lié à ça. C'était, il croyait que c'était dans l'intérêt du Québec d'être faire partie de l'espace politique canadien, mais c'était pour le Québec. Il n'y avait pas un nationalisme canadien, euh, si, euh, si vous voulez, comme, euh, comme Trudeau et, et les autres. Et c'était une source de conflit euh, constant. Lui, c'était le Québec, le développement du Québec qui l'intéressait. Et, et vraiment, il n'y avait aucune espèce de... Il y avait un intérêt, bien sûr, parce qu'il y avait des amis, dont David Péjusun, premier ministre de l'Ontario avec qui il était très proche. Mais il n'y avait pas un intérêt particulier à la réalité canadienne comme telle. Là. Les montagnes rocheuses, là, ça... <rire> – <rire> Il ne pas la nuit pour y penser, là. Non, c'est ça. Il était, il était pour le Québec. Mais il croyait vraiment fermement. Il a toujours cru, d'ailleurs, que... Euh, comme le, le meilleur. Quand je me suis présenté dans Jean-Talon, d'ailleurs, mon slogan, c'était « Je choisis le Québec et le Canada ». C'était la veille du référendum. Là. Et il m'avait appelé, il m'avait dit « Non, non, euh, euh, dit... Euh, » oh, Finalement, mon slogan, ça a été « Le meilleur choix, c'est le Québec et le Canada ». Aux gens qui pouvaient avoir un autre choix qui était tout aussi, tout aussi respectable. <rire>
3: et, et, mais avez-vous l'impression que le, le Parti libéral a, a modifié sa conception du nationalisme Est-ce que le multiculturalisme prôné par bon le, le Parti libéral du Canada, puis à certains égards aussi par les libéraux du Québec, notamment sous Philippe Couillard, est-ce que est-ce que c'est compatible cette, no cette 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 vision-là du nationalisme et le multiculturalisme Ça, ça peut,
6: ça peut être un arrangement, mais une chose est certaine dans quoi dans mon esprit. Puis, pas parler pour M. Bourassa, là, après. il n'est plus là, mais euh, la diversité canadienne, le multiculturalisme, bon, c'est des choses tout à fait louables à bien des gammes, mais il ne faut pas l'exporter euh, comme tel au Québec. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Bourassa a tellement insisté sur la, le caractère distinct du Québec. Euh, et dans l'accord dans la du lac mix d'ailleurs, on dit le caractère distinct, en raison de sa langue, de sa culture, puis trois petits points de suspension avec euh, d'autres dimensions, qui étaient le une forme d'organisation politique qui était, pouvait être différente du reste du Canada. M. ça a toujours cru que euh, le Québec pouvait rester dans le Canada, mais qu'il qu devait affirmer son identité propre. Et ça, euh, c'est une chose absolument euh, vitale pour lui. On peut pas, euh, on peut pas, parce qu'on doit se battre constamment, il n'y a aucune autre région du Canada qui se bat pour son identité culturelle propre, là, anglophone, si vous voulez. Oui. Alors, euh, Mais au Québec, étant dans une situation géographique, euh, la pérennité de, de notre langue et de notre culture française, l'identité québécoise comme telle, avec son historicité, tout ça, c'était une chose absolument. Dumb. Donc, euh, le multiculturaliste appliqué euh, coast to coast, incluant le Québec, c'était inacceptable et ça sera toujours inacceptable pour le Québec et j'espère pour le Parti libéral du Québec.
3: Au lendemain de l'échec de, de l'accord du, du, du lac meach lorsque M. Bourassa dit les, la phrase célèbre, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, mm -hmm. le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte, libre, capable d'assumer son destin. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y, 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 y a une petite partie de lui qui pense que peut-être qu'il y a une option qui est envisageable, ouais. l'option de la souveraineté, ou c'était vraiment juste cette notion-là de dire on fait partie du Canada, mais on est capable de, de, ouais. de, de faire nos choix? Parce qu'il y, y avait créé beaucoup d'espoir chez les souverainistes à cette époque.
6: De, de, deux choses, il ne faut pas oublier que M. Bourassa avait été à l'origine de la Souveraineté Association ça s'est fait d'ailleurs dans son sous-sol oui. euh, de, de René Lévesque et il y avait eu des discussions sur l'aspect la, monétaire, euh, l'aspect économique euh, du projet de, de M. Lévesque, il, il a toujours contesté le privément et, et publiquement il avait fait un combat euh, euh, en, alors quand M. Lévesque a quitté le, le parti libéral du Québec ensuite en 70, 73, 76 etc, toute sa carrière euh, 85 aussi, euh, euh, il a combattu, il ne il 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 trouvait pas que c'était un bon choix pour le Québec, la voie de la, de la souveraineté. Et ça, c'était et, absolument. Et ça, l'accord de l'accord du Gatimé, il ne disposait pas de tous ces arguments-là. Ils étaient encore profondément sur la table. La seule chose que M. Brassard en son temps, il n'y avait pas de doute sur ce qu'il devait faire. Mais la seule, les deux choses d'avenir qui l'inquiétaient, qui, qui va au-delà de, de, de son parcours politique, euh, il y avait la première chose, c'est il fallait à tout prix qu'à l'intérieur du Canada, est-ce que le Québec va pouvoir continuer de préserver sa langue et sa culture? Mmh. Premier élément. Deuxièmement, il y avait une chose qui l'inquiétait beaucoup, qui était le poids démographique du Québec à l'intérieur du Canada. Là, on était à 22-23, je ne sais trop. Là. Mais si on tombait en bas de 20, c'était difficile à, à envisager. Là. Il voyait qu'il aurait, aurait pu avoir des changements, mais pas en son temps. En son temps, il trouvait que encore le meilleur choix. Mais il y avait quand même des, des, des choses d'avenir euh, qui le préoccupaient, puis euh, il n'a jamais fermé euh, euh, définitivement l'option parce que l'essentiel, c'était pas l'option. L'essentiel, c'était la réalité de l'identité québécoise comme telle.
3: Et, et, et ça, ce que vous racontez là, c'est ça qu'on a l'impression qui s'est... Euh qui s'est rodé un peu au Parti libéral du Québec, cette notion vraiment de, de défense très vive euh, des intérêts du Québec tout en étant en faveur de la fédération. Aussi. On dirait que ça s'est perdu un peu, ça.
6: Ouais, – Ça s'est... Ça, 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 effectivement, on ne l'a pas affirmé. Euh, par exemple, quand, quand même au-delà de ça, quand Jean Charest est arrivé au tout début, il était évidemment, il a, sa culture politique était tellement ouais. euh, canadienne et fédérale. Mais Jean a, a réussi, je pense, lui, à à, à assumer cette continuité-là, mais il y a eu vraiment euh, un changement fait de préoccupation, puis d'ailleurs qui correspondait à l'état de l'opinion publique comme tel, euh, où il y a eu une espèce de décrochage, mais là, on voit, avec, euh, on voit apparaître à l'avant-scène euh, toutes les questions liées à l'immigration, à la langue, à l'identité québécoise comme telle. Euh, il y a comme un, encore un, un élément, là, des éléments enfin, bien, importants, euh, sur l'insécurité culturelle euh, du Québec et ça, c'est... Il faut que le Parti libéral du Québec assume ça dans toute sa plénitude. Là. Parti libéral du Québec.
3: Trouvez-vous ça agaçant de voir des provinces comme le, le, le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario faire faire la leçon au Québec? Parce que que l'on aime la loi 21 ou, ou non, il reste que le Québec a adopté cette loi-là, le, le, le droit de le faire. Bon, les, les tribunaux auront euh, à, mm. à, à, à se prononcer, mais de voir des provinces faire la leçon euh, euh, au Québec. Moi, personnellement, fédéraliste que je suis, je trouve ça très, très, très agaçant. Vous, vous voyez ça comment? –
6: c'est agaçant, mais ça a toujours été. Euh, M. Trudeau, chrétien, euh, des Québécois, d'ailleurs, c'est encore plus triste, finalement. Euh, oui. l'ont fait constamment. Euh, évidemment, si, si, ils ont... Ben, en fait, dans la, le, le, le jeu le politique canadien, ça fait partie un peu de la, de la, de la réalité, mais on perçoit toujours, euh, par exemple, au moment de l'adoption de la loi 22 ou de la loi 101, euh, dans l'arrivée du PQ. Vous savez, c'est une question très très émotive, finalement. On, on oublie, mais quand le PQ est arrivé au gouvernement ou même un peu antérieurement, vous savez, il y a 250 000 personnes qui ont quitté le Québec à l'époque. Euh, oui. C'est c'est quelque chose, ça, il y a un déplacement. De... C'est évident qu'il y a des gens qui peuvent se sentir un peu mal à l'aise. Et puis, dans les, les dogmes, les dogmes pancanadiens, euh, les autres régions du Canada ont parfois de difficultés à, à comprendre et à accepter et Dieu sait que c'est vrai, juste un simple clause d'interprétation de la Constitution euh, sur la réalité québécoise euh, dans a été rejeté euh, <rire> par euh, enfin, il a accepté là, avec euh, avec beaucoup de réticence puis il a été rejeté, puis une façon un peu curieuse c'est que dans dans les grandes décisions linguistiques sur la loi 101, etc la, la Cour suprême du Canada avait dit euh, une chose que j'ai trouvée, c'est arrivé en, après l'échec de mai. j'avais dit euh, euh, à propos de la langue d'affichage, j'avais dit oui, à cause du caractère textuel, à cause du caractère distinct du Québec, l'Assemblée nationale a le pouvoir d'imposer le français euh, dans l'affichage commercial c'est exactement euh, ce qu'on recherchait à obtenir à l'intérieur de, de la courbe mais ça, vous savez qu'il y a de mes connaissances euh, on le fait aussi euh, le reste, les Québécois le font aussi à, à l'adresse du, du, du reste du Canada euh, ça fait partie de la famille, j'ai l'impression pas Quand plus on regarde ça, à les... mon avis
3: quand on regarde les politiciens actuels, euh, Monsieur Rivet, j'ai vu, vous avez fait un, un statut sur votre page Facebook qui a fait réagir bien des gens d'expérience. Okay. Et moi, j'ai eu un peu aussi la même réflexion. Puis il y, y a plein de gens qui se posent la question. Tu sais, quand on regarde, bon, les politiciens que vous, vous avez côtoyés, les gens le sage Robert Bourassa, Jacques mmh. Parizeau, Lucien Bouchard, Brian Mulroney, pierre Elliott Trudeau, ouais. qu'on mmh. les compare au Dominique Anglade, Alexandre Cusson, mmh. Sylvain Gaudreau, mmh. Paul saint pierre Plamondon, sans rien leur enlever à ces gens-là, on a l'impression que L'envergure est, est, est assurément pas le, la même. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque?
6: Vous connaissez la phrase de François Mitran, le, le président de la République française, qui a déjà dit euh, quelques temps avant de, de, de quitter il a dit, après moi, c'était un, un peu prétentieux, mais oui. euh, dans, dans, ça, ça va exactement dans le sens <rire> de votre question. François Mitran avait dit après moi, il n'y aura plus de président de la République. Il n'y aura des comptables et des gestionnaires. Des gestionnaires, <rire> oui. <rire> euh, et ça, c'est un peu la réalité, un peu politique. Parce que, évidemment, la raison fondamentale, je pense, c'est que euh, quand on, vous avez évoqué les, les noms et, et des années 60, 70, là, des personnalités qui s'engageaient en politique aujourd'hui, euh, c'est parce qu'à <rire> l'époque, un, un des dogmes, une, de, une des croyances là, très enracinées, très, enracinée, très profondes chez les uns et les autres, c'était que l'État, le gouvernement, était à l'époque le principal facteur de changement et d'évolution sociale. Mm -hmm. C'était vraiment le premier. Et puis les gens y allaient. Je me rappelle quand j'étais à l'université, il n'y a rien qu'on voulait, autant que d'aller travailler au gouvernement du Québec. Oui. Aujourd'hui, l'État n'est plus le principal changement social. La mondialisation, euh, le pluralisme culturel, l'omniprésence de, de l'anglais, qui est la langue universelle, etc. Donc, il y a, y a moins de, y a moins d'intérêt, enfin, il y a moins de dommages, de, de manœuvre, l'environnement, les grandes questions, l'environnement, il euh, y a moins de grandes questions où les gens ont le sentiment qu'ils peuvent, au gouvernement, changer les choses et contrôler et avoir les solutions. On ne peut pas régler le problème de l'environnement à l'échelle du Québec, tu sais, tandis qu'on peut régler les problèmes d'éducation, etc. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on s'est doté, bien sûr, de, de des structures administratives extrêmement complexes. Et, et Il me semble que l'opinion publique aussi recherche beaucoup, non pas un projet de société comme tel mais une bonne gestion des choses, l'éducation, oui. santé, personnes âgées, enfin tout ce qui fait le débat. Et puis et puis ça ça a une, cons une conséquence terrible sur le plan de de, de la vie démocratique et c'est que c'est qu'au fond tous les partis disent la même chose, vous savez, face au problème par exemple des, <rire> des des urgences dans les hôpitaux, euh, le discours du parti libéral du Québec, euh, du euh, de la CAQ ou euh, <rire> ou du parti québécois est exactement le même. Oui. <rire> Et, et c'est pour, pour ça que les gens... Euh, euh, D'ailleurs, c'est exactement ça qui est, à mon avis, le secret de, de la réussite de, de François Legault. C'est qu'il a pris des libéraux, il a pris des, des gens du, euh, qui venaient du, plutôt du Parti québécois, il a fait un gouvernement où euh, il y a une qualité là, sur le plan administratif et de la gestion qui est très grande. Puis regardez, puis il a mis de côté, ça a mis de côté toute la dualité, le fédéralisme, souverainiste, Puis encore revenant à la France ça me présente beaucoup ce que Macron ferait vous savez, en France, eux autres au il y d'avoir des souverainistes, des fédéralistes il y avait la gauche, il y avait la droite, depuis des décennies puis Macron a pris des gens de gauche des gens de droite, il a formé un gouvernement puis les deux autres partis, en France le parti socialiste puis la, 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 la droite modérée, sont exactement dans l'état où se trouve actuellement le parti québécois puis le, puis oui. le, le parti libéral du Québec, c'est assez incroyable ça prouve que la gestion des choses et ça c'est évident qu'aller gérer, en voyant toutes les immenses difficultés, comment ces structures administratives sont, sont lourdes, sont difficilement, on y va au scalpel, là. Euh, ça, c'est moins motivant que d'entrer puis dire, bien, Claude Castongué, je fais l'assurance maladie, Camille Lorrain, ah, je fais ça. le Québec français, pis, Mais, mais, mais <rire> c'est quand
3: même triste de voir à quel point on dirait qu'on n'a plus de projet de société, puis on l'a tellement vu dans la dernière campagne ouais. au provincial, puis même aussi Parfait. au fédéral, c'est beaucoup le « what's in it for me », là, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire pas. pour moi, pour mon petit quotidien, des des euh, la, la nationalisation de l'électricité, des trucs comme ça, on, on a l'impression qu'on ne verra plus ça.
6: – Oui, le meilleur exemple, on voit que le grand esprit à Jean-François Lisée a fait une promesse sur les boîtes à lunch. <rire> mais c'est ça, c'est la famille, c'est la, euh, la classe moyenne, etc. Parce que les, les intérêts aussi des gens sont sont, sont, sont en dehors du, du, de, de l'univers politique, beaucoup plus à l'extérieur qu'ils ne l'étaient. On le voit d'ailleurs que le militantisme dans les partis, il n'y a pas juste le personnel politique que vous évoquez, des militantismes est beaucoup moins fort euh, okay. le, 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 les, les, la participation électorale exactement, les gens savent qu'on enfin, a l'impression puis non sans raison que les vraies choses se passent en dehors de l'univers politique donc mm. il y a un changement, il y a un réajustement euh, qu'on est en train de faire euh, qui est en train de se produire dans les grandes démocraties euh, occidentales y compris le Canada et le Québec euh, comme quoi, on, on change de, de tonus. là On, leur, on euh, le regrette, bien sûr, nous qui avons vécu la période d'avant, mais, mais c'est la réalité.
3: Le temps-filme survit. Je me permets trois petites questions en Rafale. Vous avez évoqué François Legault. Comment vous trouvez ouais. son travail jusqu'à date?
6: Bien. Moi, je trouve qu'il va... y a un bon conseil des ministres. Je trouve qu'il y a des bons ministres. Il y a un peu de, de, de maladresse à l'occasion. Ouais. Euh, mais il garde la ligne. Sauf qu'à un moment donné, il va y arriver quelque chose. Et je trouve que c'est. Tu sais, je ne vois pas qu'un parti libéral qui sera au pouvoir ou même le Parti québécois fera tellement différent face au, au quotidien des choses.
3: Oui, ouais, ouais. euh, Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, Alexandre Cusson, avez-vous une préférence?
6: Non, pas vraiment. Euh, je suis loin loin, 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 de loin de loin de ça. Mais mais sauf que cette génération-là aussi, il faut qu'en faut bon, au peu, On, peut, on peut, peut être sévère, mais il faut leur laisser le temps de de de, 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 de vraiment de, de 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 faire leur preuve, de faire leur marque. Mais euh, tu sais, on, on voit je, 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 ce que ce que je vois là, depuis le début des euh, enfin de, de, de des campagnes au leadership. Ça s'appliquera certainement aussi au, au Parti québécois à l'avenir. Euh, C'est vraiment ça, il y a une différence, il y a un changement de, de culture
0: dans
6: le, dans le métier politique et ça, les candidats le, vont, vont l'exprimer et, et en son en l'expression la plus, la plus concrète.
3: Une dernière question, M. Rivet, Jean Talon, vous avez été euh, député de ce comté-là ouais. pendant six ans, euh, ce serait une catastrophe si les libéraux l'échappaient lundi prochain?
6: Oui, sûrement, ce ne serait pas très bon. Euh, mais Jean-Talon, évidemment, à mon époque, c'est pas le même. Le, le, le comté a modifié un peu. Moi, j'avais oh, oui, ville de Québec. Dans Sainte-Foy, j'avais juste sainte saint Saint-Louis-de-France. Au sud, de, le, au nord du Boulevard, j'avais Laurier, pas l'Université Laval, etc., parce que Claude Morin voulait la garder. <rire> <Et, rire> euh, euh, mais sauf que... Euh, mais Jean-Talon, la, la, Jean la seule chose que je lis, c'est bien sûr que Sébastien Trou quand même gagné par mille votes la dernière fois, dans la, la pire la pire, euh, la pire conjoncture qu'on peut imaginer. Mais ma crainte pour le Parti libéral, c'est que les mille quelques votes que Sébastien a eus, il y avait du vote Sébastien Proulx. Oui. <rire> et, et, et là, on peut pas, les libéraux, les gens estimaient beaucoup Sébastien, puis son travail, etc., mais là, on n'a pas, pas de candidat à remercier, donc euh, euh, effectivement, ça peut, être, ça, peut, ça peut être difficile pour euh, pour le Parti libéral du Québec et, et s'il perdait, il ne faudrait pas qu'il perde trop fort là, parce que euh, euh, oui. ce, serait, ce serait, comme, comme vous l'avez dit, jean a toujours été libéral, là, mais ça euh, euh, serait, serait, serait vraiment négatif. S'il gagnait, ça pourrait donner un souffle. Euh, on l'a vu, une, une espèce de remontée qui s'est produite dans le dernier sondage euh, du Parti libéral. Euh, Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas.
3: On va suivre ça, Jean-Claude Rivet. Ça a été tellement, tellement agréable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
3: Bon, notre collègue Mathieu Boulay va se joindre à la discussion Absolument. étant un maniaque de sport pour le prochain segment parce que ça brasse beaucoup dans la Ligue nationale de hockey une genre de crise que les dirigeants de la Ligue ont à gérer, qu'on ne voudrait pas avoir à gérer et ça touche oui, mais... les relations entre les entraîneurs et les joueurs, les façons de faire actuelles versus ce qui a déjà été accepté dans le passé. Euh, donc, des entraîneurs qui sont euh, sur la sellette, notamment même Michel Terrien, qui a été euh, dénoncé dans un tweet par mm -hmm. un ancien joueur de la Ligue nationale. Et qui de mieux pour parler de cette dynamique-là que Jean Perron, l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, qu'on rejoint au téléphone. Monsieur Perron, bonjour. Ben bonjour, Jonathan. Il fait beau en Gaspésie?
0: Je prends Gaspésie, je suis à Montréal. Je viens ah. en match ce soir. Oui.
3: Ah, OK, parce qu'à chaque fois, moi, ma, ma, ma conjointe est Gaspésienne, puis à chaque fois qu'on passe par Chandler, je me dis il faudrait bien qu'on arrête à la loge à, la loge à Perron, à votre restaurant à Chandler.
0: Ah, vous êtes bienvenue, hein, n'importe quelqu'un. Parfait.
3: Temps. – Parfait, c'est un rendez-vous. Monsieur Perron, euh, comment vous réagissez à ce qui se passe euh, depuis quelques jours de, de, dans la Ligue nationale? Trouvez-vous qu'on en fait trop ou qu'il y a vraiment une discussion à, à, à avoir sur les mœurs qui ont changé aujourd'hui par rapport à ce qui était acceptable dans le passé?
0: – Ben, écoutez, je pense que ça devait, à donner euh, euh, venir aux oreilles de certaines personnes parce que quand j'ai entendu Mike Babcock demander à un de ses joueurs d'évaluer un autre joueur ou au ses coéquipiers, j'ai dit écoute, euh, c'est pas ça le coaching, là. Le coaching, le, le, le coaching, le coach est là pour euh, diriger son équipe. Les joueurs sont là pour jouer. Ils ne sont pas là pour évaluer. Ils peuvent s'évaluer eux, eux autres mêmes, mais de là à dire que il va évaluer ses propres joueurs et que l'entraîneur va prendre l'évaluation de ce joueur-là, puis étaler ça au grand jour devant ses propres coéquipiers. J'ai dit euh, vraiment déçu de, de Mike Babcock. Aviez-vous déjà coup. vu ça? Pardon?
3: Aviez-vous déjà vu ça, un entraîneur qui fait un exercice non. de la sorte qui demande dans le fond à non, un, un de, jamais, de ses joueurs de se ses...
0: J'ai jamais vu ça. J'ai vu des choses... Ça, c'est dans le vestiaire. C'est des choses que les gens ne savent pas. Mais moi, à un moment donné... J'arrive dans l'île nationale, puis je m'en vais à Washington. On joue à Washington contre les Capitals, puis je vois l'entraîneur qui est en train de d'expliquer de, des choses. Ça, c'est l'entraînement du matin, là. Il est en train d'expliquer des choses à ses joueurs. Il est pas content de ses défenseurs. Et là, à coup de hache, moi, moi j'appelle ça des coups de Sherwood, là, <rire> euh, directement sous deux de ces de joueurs, hey, là, tu, tu parles de deux mains, là.
3: Pas, pas moi, un petit coup quoi, pour en encourager,
0: là. il m'a dit une chose, il y allait, il y allait, euh, comme on dit, à corps perdu sur ces deux, sur ces deux joueurs de défense. Euh, J'ai dit, cest tout de même que ça marche dans l'île nationale? Parce que moi, je viens des rangs universitaires, puis à l'université, on n'aurait pas osé faire des choses de même. Ça fait que parce qu'on serait fait recommander. Mais il reste que euh, là, là, je, je regarde de ça puis tout à coup quand c'est sorti, ces histoires de, de racisme et euh, dit, ça ne me surprend pas du tout parce que au, au nom de la victoire, il y a un paquet de coachs qui vont prendre des libertés sur leurs joueurs. Et là, là écoute, bah, ben, euh, euh, Peters, qui lui, euh, il, euh, il, traite, euh, il traite son joueur noir de nègre. Hey, tu fais mmh. ça, je te dis, moi j'ai travaillé en Californie si je me ça, je me en prison. Sur la route, sur la rue, là. J'étais en prison. Et lui, là, dans le vestiaire, il, il, puis là, il, il est allé loin assez que pour se débarrasser de ce gars-là devant lui, euh, devant tout le monde. Il a dit, toi, tu vas vouer des mineurs. Il a fait des pressions pour l'envoyer à Rockford, dans la East Coast Je une chose. Euh, il a dit, il y a des entraîneurs qui n'ont pas, pas de jugement, point de ligne.
3: Parce qu'en même temps, M. Perron, c'est normal d'être capable de, de brasser la cage un peu. Là. Surtout que les, les, les joueurs modernes qui sont très... Euh, c'est des stars, c'est des PME, ça gagne des millions. Ça ne doit pas être évident pour un coach d'avoir de l'influence, d'avoir un, un, une poigne sur ses joueurs, mais il faut, il faut trouver le, le bon niveau. Là. Il y a quand même des lignes à, à ne pas franchir. Hein.
0: Ah, il y a des... Euh, euh, écoute... Euh... <rire> il y a du respect à y avoir ces deux bords. Parce que si tu veux avoir si tu avoir du respect de la part de tes joueurs, il faut que, euh, que tu, toi, te, tu te montres du respect envers eux autres. Euh, le joueur va t'en donner si toi tu le respectes. Mais euh, il y a des il y a des fois que tu sais, des défaites, euh, que ce soit au niveau dans n'importe quel niveau ça peut être au niveau euh, junior-majeur, euh, euh, professionnel, euh, niveau euh, national, euh, à un moment donné, il y en a qui, euh, qui perdent la carte parce qu'ils perdent. C'est sûr que, euh, comme entraîneur, tu te dois de, de te contrôler parce que tous les joueurs que tu, tu diriges, c'est tous des gagnants, c'est des gars qui ont gagné partout, qui ont passé. ils sont habitués de gagner. Oui. Et là, tout à coup, il y a des séries de défaites. Fait que si l'entraîneur n'est pas capable de garder son calme, puis apparemment que Julien à Montréal, on est, on est, on est chanceux. Apparemment que lui est capable de garder son calme puis de ne pas invectiver ses joueurs inutilement. C'est un, un coach's player, comme on appelle. Euh, oui, ouais, un coach's player. Ça fait que ça, c'est, c'est d'une importance capitale parce que les saisons
5: sont longues.
3: Dans votre temps, M. Perron, là, qui ne euh, serait pas en mesure de coacher aujourd'hui avec la, la, la réalité actuelle? C'était qui les pires?
0: Non, je pense que la plupart euh, la plupart seraient capables de lancer de l'ancienne gang, ils seraient capables de, de coacher. Moi, moi, je, Moi, de ma génération, moi aussi, on est tous rentré. On était tous des universitaires qui sont rentrés dans l'Île nationale. Ça fait que euh, à part de Mike Keenan qui était dur, comme ça se peut pas, je pense que les autres les autres universitaires comme Bob Johnson qui a gagné à la Coupe Stanley, c'était des gars qui respectaient euh, leur, ses coéquipiers. Euh, à un moment donné, juste te, te dire comment que ce gars-là était, euh, il, avait, il avait perdu 11 matchs consécutifs il y a un paquet de, de coachs là, qui venaient de d'autres de, de, niveaux, qui auraient pété les plombs, euh, des entraînements punitifs. Lui est arrivé, lui est arrivé dans l'avion. Il dit, les gars, disent, on s'en va jouer à telle place. Puis, aujourd'hui, ça va être le plus beau jour pour jouer au hockey. Ça fait il a eu des succès, il a gagné la Coupe Stanley, a gagné la Coupe Stanley quand même. Ça fait que je peux dire que notre gang, je pense qu'on a passé à travers de ça, on plus fait partie de renouveau, et euh, par la suite, euh, écoute, euh, c'est clair qu'il y, y en a qui ont débordé, puis Peter, euh, Peter en est un qui a débordé, euh, et frappé un gars en arrière des jambes, en arrière du banc, durant oui. un match de hockey, hey, là, là, c'est hors de l'entendement, moi j'en viens pas des, que des coachs aient fait des enfants de même.
7: Mais dans je, le hockey je, junior. Je,
0: je le sais, sais qu'à un moment donné, il y a eu des, des coachs qui ont sacré, en tout cas au niveau junior, qui ont sacré des claques dans la face à leurs propres leur propre joueurs. Dans le vestiaire, c'est jamais sorti. Euh, je, mais, faut faire attention aussi, quand moi, mes, mes chums qui ont joué en, euh, qui ont, qui ont joué euh, au Japon, par exemple, au Japon, là il y a des valeurs qui, euh, qui sont différentes des notes. Les notes, c'est le, 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 les valeurs du samouraï. Et quand le, le, le propriétaire est pas content, il rentre dans le vestiaire après un match, puis il sent une claque d'en face à tout le monde. Puis n'a pas le droit de réagir. imagine-toi, imagine-toi le Canadien, lui qui, qui joue au Japon, puis qui voit cette manière, de. lui il revient de là, il est, 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 est d'abord surpris. Ça se peut pas. Ça fait que lui aussi il mangeait des claques d'enfance, mais il ne restait pas longtemps.
1: Est-ce que c'était pire dans le hockey junior euh, que dans la Ligue nationale dans les années 70-80, selon vous? Moi, moi, je
0: pense, je pense qu'éventuellement, éventuellement, il va y avoir des joueurs juniors qui vont sortir et qui vont dire des choses. Là, je pense que c'est comme euh, ce qui est arrivé avec MeToo, par exemple. Euh, comme euh, dans le temps où ce on ce qu'on a eu de, de la pédophilie au niveau du euh, du hockey mineur. Ben oui. là, les, les, les policiers ont décidé de faire des enquêtes avant d'accepter des, euh, des, des gens pour coacher des équipes de sport. Je pense que là, on est rendu là parce que on veut pas on, on veut pas de débordement comme on vient de le voir avec Babcock et avec Peters.
3: En terminant, M. Perron, y a-t-il bien des entraîneurs qui sont nerveux en ce moment, vous pensez?
0: Oh! Hey! Pensez que Michel Terrier est pas, il n'est pas beau euh, en beau fusil ce matin, vois son Boisson Qui apparaît avec Daniel Carcillot qui dit qu'il faisait du chantage psychologique à, à mon endroit. Ah oui. En tout cas, m'a dire, dire une chose, Jonathan, le, la Ligue nationale a un beau dossier entre les mains. Il y a, il y a, il y a un protocole, il y a une façon de parce qu'il y a des contrats décrits pour les entraîneurs, là. Et peux-tu imaginer si. Euh, Hakim Elia lui a décidé de poursuivre euh, cet entraîneur-là parce qu'il lui, lui a fait rater sa carrière il a, il a fait une démotion là. il l'a envoyé des mineurs parce oui. qu'il ne voulait pas sentir la face à cause de la musique marie de toi dans la chambre parce que nous autres, on a entendu parler des affaires ici à Montréal aussi avec Piqué Souben Mais oui. ça devait que la musique dérangeait des joueurs aïe aïe
3: ça va être à suivre, Jean Perron. Euh, merci beaucoup d'avoir pris nous parler. C'était vraiment très agréable. <rire> Bonne journée. Bye. Merci. Donc, c'était Jean Perron. <rire> Monsieur, toi, tu t'es... Euh, parce qu'évidemment, on a revisité, si on veut, un, un peu le passé avec Jean Perron. Tu t'es intéressé à la situation du hockey mineur
1: actuel? Exactement. Dans les dernières années, mettons. On va dire années 2000, début des années 2000. Moi, je me demandais, les, les pratiques ont changé, parce que là, on disait que dans l'Hockey junior, ça risque de sortir beaucoup de méthodes. Euh, ouais. et Michel Bergeron l'a déjà mentionné en ongles, là, ap Après un match que l'équipe des draveurs de Trois-Rivières avait perdu, a ramassé le poulet de toute l'équipe. Pas de poulet. <rire> vous mangez pas. Et dans le temps, avec je me suis... Yeah, et ça, c'est dans les 70-80, ça fait longtemps. Moi, j'ai parlé hier avec des anciens euh, dirigeants d'associations d'hockey de mineurs, euh, des coachs. De, du junior majeur euh, Préposé à l'équipement du junior majeur il envoie des choses aux autres là. Puis je leur ai demandé comment ça se passe ouais. Ou comment ça se passait dans les dernières années Fait que c'est des cas quand même là, assez récents Plus ou moins une quinzaine d'années C'est pas là, dans les années 70 ou 80 là. Ce qu'on a déjà vu Pratique punitive Puis oui, simple lettre Après une défaite un soir de semaine L'entraîneur réserve une glace À 6h le samedi matin pas de rondelles pendant une heure et quart, on patine. Puis oui, A, mettons. Puis oui, A, B ou C. <coughs> on a vu ça, là, dans les années 2000.
3: Ben, écoute, j'en ai eu des pratiques punitives, moi. Puis oui, euh, attends, où on a, le, le coach disait, là, euh, ça va être du patin. Parce qu'on avait mal joué, mais... C'est tout le temps la ligne où ça ne pas franchir. Si tous les joueurs sont à quatre pattes en train de vomir tellement qu'ils sont plus capables, c'est une chose, mais d'être capable de dire à des jeunes, là vous allez patiner une petite shot, on aurait dit que vous allez oublier votre patin la, 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 la dernière game. C tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui. De, moi, je suis pour la discipline puis tout ça, mais c'est juste qu'à un moment il ne faut pas franchir certaines lignes. Ça, ça ne se
1: fait plus, ça, présentement. Je dis pas qu'un entraîneur ne peut pas faire patiner ses joueurs un peu plus longtemps, mais une pratique punitive sans rondelle à 6 heures. Le matin, parce qu'après ça, les glaces sont réservées pour la journée. Ça ben n'existe oui. plus dans leur criminaire. Le coach perdrait son emploi, même s'il n'est pas rémunéré, perdrait son emploi <rire> sur le champ. Après ça, ce qu'on a déjà vu, au goût de l'entraîneur, les joueurs ne passaient pas, ils mangeaient, en bon français, la rondelle. Ils euh, ne faisaient pas <rire> cette passe. Lors de la pratique, le coach a dit, vous embarquez sur bon. la glace, vous deux, là, mais on va vous taper une rondelle sur, le, sur la palette. Très bon. Eux ont passé... Euh, <rire> euh, eux ont passé... Ça des enfants la pratique. Vu, Ben oui, c'est sûr, mais ça fait pas 30-40 ans, là. Un gardien se serait tassé, ou du moins semblait avoir peur de la rondelle. Pratique oh. suivante. Sans bâton, pendant une demi-heure, il s'est fait bombarder d'au moins 200 lancers. Tous les joueurs <rire> ouais. à la ligne bleue, ont snap, encore là, en bon français, sur le gardien de but. Ouais. Gardien de but Bantam, simple oh.
5: lettre. Ah,
1: début hein? des années 2000, on parle de Vlà oh, une quinzaine d'années, imagine aujourd'hui, avec les cellulaires, les Facebook les euh, Youtube de ce monde euh, Twitter, puis euh, on peut tous les nommer là, les faudrait, médias sociaux il faudrait
3: au minimum qu'il y ait un consentement <rire> tu hey, tu sembles avoir peur à la rondelle je te propose un exercice de désensibilisation <rire> Des sensibilisations, tu sais, tu d'accord, oui, tu, -tu sais. C'est le le là, il dit oui, parfait, tu sais. Mais, dire, reste parqué là, puis on va te napper dessus pendant un an de c'est particulier.
1: Dans ce cas-ci, le, 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 jeune pleurait, là, après cinq ou dix minutes. Ben, voyons! Là, je ben, voyons! Oui, ben oui! Il a continué? <rire> ben, ils ont continué. Alors, compris,
3: non, ben, là, pardon. ça,
1: voyons. Hey! Seigneur. Plus d'autres coachés, là. Ben. c'est passé à Québec, là, début des années 2000. OK, Ensuite. Après ça, un entraîneur trouvait, euh, que les joueurs avaient pas assez travaillé. Puis il y en a ciblé un en particulier. Donc, l'équipement dans la douche. Le jeune rentre dans la chambre. Il est allé se s'échauffer avant en pratique. Il dit Bah ben là, tu vas être mouillé. Ton équipement va être mouillé. Il ne l'était pas le dernier coup. Ah. Il a sacré l'équipement dans la douche. Il dit hey, Ton équipement va être mouillé. Il n'est pas après-game. <rire>
4: il, il va l'air fallu... pour de vrai. Ah, il a fallu qu'il patine le long de C'était oui, a...
1: ah. avant. Oui, av avant.
4: Avant, ben oui.
1: Il patinait vraiment. Il faut savoir c'est quoi de, de, de jouer ou de patiner avec un équipement mouillé.
4: Aïe,
3: aïe.
1: C'est chiant. C'est chiant. C'est des histoires de même là qui se passent, mais qui se passaient du moins. Ok. Et je vous rappelle, ça c'est probablement lui que, que j'affectionne le plus. 2003 ou 2004, après une élimination des saguenay de Chicoutimi, Richard Martel lors de son point de presse pète une coche, mais il aimait pas les euh, questions des euh, journalistes. Il dit de toute façon c'est pas moi qui s'est pogné le bain, c'est pas moi qui a mal joué, c'est mes joueurs. Ils sont dans la douche, je sais pas ce qu'ils font là d'ailleurs, ils méritent pas de douche, donc on va aller les voir. <rire> Richard Martel a emmené les caméras puis les journalistes à la sortie de la douche. Pis là, il, il, tu filmais, là, à l'intérieur de la douche, là. Wow. C'est ça. C'était assez humiliant. Ouais. C'est assez humiliant. Bon, il ouais, dit ben, quelques années après qu'il regrettait ce geste-là. Ben, qu -ce Mais quand même, il a fait ça en 2005. Eh, mais le qui se faisait
3: snapper <rire> dessus pendant une heure de temps, là. Mais ça, les, même, les mêmes, même, avec là.
1: La, la rondelle TP sur le bâton. Tu sais, c'est quand même, à cet âge-là, là, là ça, je à ce si ans, bien. là
3: tu sais, un peu milliard. mon père, qui a qui, qui, qui beaucoup coaché quand j'étais jeune, pour peut-être me rafraîchir la mémoire, mais il me semble que j'ai vu des trucs d'un bâton plus pesant, là. C'était-tu, tu sais, ceux qui gardaient pas leur bâton à terre, là, tu sais, qui avaient tout un bâton nether, là, tu vas faire une pratique avec un double bâton tapé ou un bâton qui était en métal, je sais pas trop quoi. Il y avait des trucs On de même, un même.
1: Truc d'entraînement, ça, c'est correct. Tu sais. Mais là, c'est pas une punition, c'est ouais, un. Truc mais là, en même temps, juste tapé le poc
3: après le bâton, là, tu Déjà vu pire comme humiliation publique. Là. Oui, mais dans, ça, tous, ces donné, stag... là, faut aussi...
1: dans tous ces exemples-là, les gens à qui je parlais hier, qui dirigent encore des associations d'hockey mineurs, me disaient « C'est terminé sur le champ. » Si jamais j'apprenais qu'un entraîneur de mon association faisait ça, c'est terminé. Ouais. On va se trouver un nouvel entraîneur pour le restant de la saison, pour les années à venir.
3: Ma dernière année que j'ai joué, je, je, on commençait le contact. J'ai fait un camp euh, de mise en échec puis c'était volontaire, là. Ça faisait partie de la pratique, mais je, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais au goaler qui se faisait snapper pour désensibiliser. On apprenait à donner des mises en échec, mais surtout à recevoir des mises en échec. Fait que mettons, on était 20 joueurs sur la glace. Un des exercices, à un qu'il nous faisait faire, c'est qu'on se mettait toutes en ligne sur le bord de la barre, Le fameux corridor, vous et là, le premier? Je me suis le, 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 le premier au bout, il part. Pis là, pfff,
5: il se fait
3: ouais, Il faut que tu les passes un après l'autre. Euh. Tu te rends jusqu'au bout sans, sans mourir. Puis là, quand c'est fini, c'est là l'autre qui repart. Quand il est rendu à toi, là, hey, là, tu hein, me <rire> payé à aussi. On appelait pas. ça le corridor de la mort. Ah, ben c'est ça, ça désensibilisait. C'est un entraînement. Voilà. OK. Ben en tout cas, on va suivre ce qui se passe dans la nationale. Une chose est certaine, c'est que les, les, les propos racistes, euh, on l'a mentionné là, parce que c'est dans tout ce qui est évoqué, mais les propos racistes, ça n'a jamais eu sa place, encore moins euh, aujourd'hui. Euh, des coups de pied aux joueurs. Ben oui, oh, non, des coups de pied. C'est
0: ridicule.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
1: Cube
3: Radio. Et on parle de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Luc, si euh, dans mon émission de radio, de façon très là, naturelle, je me mettais à dire que euh, le propos d'un invité, mettons, est de la bullshit. Ce serait jugé avec raison comme un <rire> propos assez discutable, mais le président des États-Unis,
7: lui, aucun problème, surtout, bullshit. Surtout si tu le fais au moment où je suis pour intervenir. Ça oui. se
3: <rire> <T 'as rire> que ce soit la dernière fois que tu viennes. Hein?
7: <rire> mais c'est incroyable.
3: C'est incroyable qu'on atteigne ce, ce niveau-là. cest quoi? Pas de langage. Un tel niveau d'imperméabilité.
7: Tout à fait. – Au dérapage de et le pire c'est que tu le dis là mais ça fait presque trois ans maintenant qu'on qu fonctionne dans cet univers là dans ce monde là et moi je déplore ça on s'y est fait c'est ça. – euh, écoute je, je lisais il y a pas très longtemps c'est même presque amusant mais euh, des présidents vulgaires ou mal engueulés impolis il y en a eu plusieurs dans l'histoire américaine il y en a eu quelques uns puis il y en a eu il y en a même qui déclassaient Donald Trump mais c'est L'aisance avec laquelle, maintenant, publiquement, on peut faire ça. Habituellement, on s'entendait pour dire, il y a un langage plus officiel, ou il y a un langage où, grosso modo, on, on achète la paix, où on tente de réconcilier, de rassembler. Mais dans l'intimité, un président pouvait se laisser aller. Et, et c'est parfois ce qu'on fait encore. Et on regarde la politique québécoise ici. J'imagine les politiciens de tous les partis, à un certain moment, en avoir hein, la, la, la cocotte minute ouais. qui au bord de sauter. Monsieur Trump le fait tout naturellement, spontanément, dans les médias, sur Twitter. Et ça... Moi, ce, ce, ce que je déplore là-dedans, c'est que ça vient quelque part donner, euh, donner raison à ceux qui le font sur le web régulièrement. Le niveau de conversation, mais le, 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 le degré d'insulte ou l'intensité des discussions, c'est souvent particulièrement spectaculaire, mais dans le mauvais sens. Et, et on s'est presque habitué à ça de la part du président. On s'attend pas à ce qu'il sorte un moment en disant écoutez, respectons les opinions des autres. Vous ne pensez pas comme moi, mais euh, non. Spontanément, on s'en voilà. va vers l'insulte ou vers les, les, les gros mots, les injures, le discours. Ah, fascinant quelque part. Euh, moi, j'ai hâte de voir comme historien dans quelques années quel regard on va porter sur la période actuelle. Assurément. Ok, euh, on
3: s'attendra oui. pas trop longtemps à oui. Donald Trump euh, aujourd'hui. Pete Buttigieg. Oui. Tu me poses la
7: question. Est-ce qu'il est le nouveau Obama Oui. Est-ce que euh... T'es-tu rendu à se poser ça comme question? C'est une question qu'on se pose de plus en plus aux États-Unis parce que Pete Buttigieg lui-même a encouragé certaines comparaisons en disant, rappelez-vous, hein, puis là, on remonte dans le temps, c'est le Obama 2007-2008, celui qu'on qu ne voit pas venir sur les radars ou à peu près pas. Il est à peine connu depuis 2004 parce qu'il avait fait ce fameux discours pendant la convention pendant laquelle les démocrates ben, disaient, c'est John Kerry qui va être notre candidat. Mais sinon, c'est un très, très jeune politicien. C'est quelqu'un, on s'amusait à le faire aussi avec Buttigieg, mais qui a un nom qui est à peu près imprononçable. Ouais. Barack Hussein Obama. Ah, au début, hein, Oba on Obama. le la
3: blague.
7: <rire> C'était <Black> <rire> ben, pas un nom prédestiné ah, oui. pour devenir président des États-Unis. Euh, Puis c'est quelqu'un qui a un parcours qui étonne. Et on a commencé à accentuer un peu ces comparaisons-là, ben parce que Buttigieg, on, on en a déjà discuté tous les deux, se démarque en Iowa et au New Hampshire. Mine de rien, là, les deux premiers États où on va voter en février, l'Iowa et le New Hampshire. Buttigieg est en tête, ou encore au New Hampshire, tout près de la tête. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il est en train, M. Buttigieg, de nous refaire un Obama? Quelqu'un qui arrive de nulle part, inexpérimenté. Euh, M. Obama, ben, on l'avait dit, le, ça va de, il va devenir le premier noir élu de l'histoire des États-Unis, mais il y avait eu quelques candidats malheureux qui s'étaient essayés avant lui, mais c'est quelque chose d'historique, M. Buttigieg, ben, pour d'autres raisons. On a dit qu'il deviendrait le premier président ouvertement gay et marié en plus. Euh, Puis, ce sont deux gars qui parlent de façon assez posée, calme, hein, des voix grave avec des pauses très longues quand ils échangent. Donc, on a dit, ben est-ce que Buttigieg, c'est le nouvel Obama? Est-ce qu'il est en train de nous refaire ça? Partir de nulle part, là, du champ gauche, comme on dit parfois, maire de South d'une ville dont plusieurs ignoraient à peu près l'existence avant que Mayor Pete en soit. Mayor en. Pete. Donc, euh, la, la, limite à, la limite à cette comparaison-là, c'est que... Euh, puis, c'est tout bête de le dire comme ça, mais il y, y a un lien avec la couleur de la peau. Monsieur, monsieur Obama est noir, puis il a réussi dans la, ce qu'on appelle parfois la fameuse coalition Obama, et il est parvenu à aller chercher le vote des Noirs, mais alors là, dans, dans des proportions qui sont démesurées, mais le vote des Hispanophones. Et quand on regarde le calendrier des primaires et des caucus du côté démocrate, c'est pour M. Buttigieg, ça va bien en Iowa, puis au New Hampshire. Le quatrième état à voter pendant les primaires caucus, là, pour un candidat, pour leur candidat préféré, ça va être la Caroline du Sud. Et en Caroline du Sud, il n'y a que 4 des Noirs qui appuieraient Pete Buttigieg. Donc, moi, je dis souvent, il a un beau profil, M. Buttigieg, au sens où il ne va pas effrayer les gens, que dans son programme, ce qu'il leur dit, c'est, oui, je suis un progressiste, mais très pragmatique, on va y aller étape par étape, je ne vais pas bouleverser le Système, comme le proposent Sanders et Warren, mais il va devoir élargir son bassin d'électeurs. Et un des problèmes qu'il a, contrairement à M. Obama, entre autres, c'est bien sûr de ne, pas, euh, de ne pas rejoindre ou de ne pas être particulièrement populaire auprès des minorités.
3: Mais OK, donc si on tourne un peu plus loin cette oui. comparaison-là avec Oba o Obama, euh, dans le temps, oui. si on prend le, le moment où Barack Obama a vraiment réussi euh, à monter dans, dans le processus oui. De, de, de course à la chefferie, est-ce qu'il est en retard? Il est au
7: même il serait, point? Il, il est... légèrement en retard sur Obama. Mais moi, je me okay. souviens encore, parce que c'est la première campagne que j'ai réellement couverte dans les médias. Et je me souviens de Barack Obama des premières chroniques qu'on avait fait faites, quand ça commence à chauffer, justement, personne pensait qu'Obama... En fait, pour pour nos, pour nos, nos auditeurs, j'allais dire pour nos électeurs, qu'elle l'absurde. <rire> pour nos... <rire> Ben, il nous choisit souci. Maintenant pour les euh, pour nos auditeurs, euh, ce qu'on voyait c'est Edwards comme deuxième candidat à l'époque, celui qui avait été le candidat à la vice-présidence, John Edwards, de John Kerry, John Edwards. C'est lui qu'on voyait comme deuxième candidat, puis madame Clinton loin devant. On disait, monsieur Edwards, il se magazine un, un job de, de procureur général des États-Unis ou encore un autre une autre course à la vice-présidence en tant que, que candidat à la vice-présidence. Obama a surpris tout le monde. Donc, si J'y est légèrement en retard sur Obama, mais on est à peu près dans cette fenêtre-là. Par contre, Obama attirait déjà plus de, il suscitait plus de passion au même moment. Monsieur Buttigieg, on est curieux, on aime l'entendre, puis moi je l'ai toujours dit, c'est un, un gars qui s'exprime, il est très très terre à terre et tellement simple à, à comprendre. Mais Obama déchaînait littéralement des passions déjà, et, et on va voir. Peut-être que Monsieur Buttigieg va finir par nous prononcer des discours devant 40, 50 000, 60 000 personnes. Mais rappelle-toi, la folie Obama, c'était démesuré. Ben oui. Non, on, écoute, c'était c'était rien de moins que le le sauveur et le messie, puis dans le système politique américain, vous auriez beau avoir les qualités d'un messie, parvenir à faire le boulot ou à accomplir le travail, c'est à peu près impossible. Il y a trop de, de, de poids et de contrepoids. faut avoir bien sûr la Chambre et le Sénat de notre côté. Mais on n'en on est pas encore là pour Buttigieg. Et s'il y, y a une chose sur laquelle il doit travailler, puis il prend des notes. Il est studieux, M. Buttigieg. Son équipe est très bonne aussi. Euh, il va élargir sa base électorale. S'il veut dépasser clairement au plan national les trois meneurs actuellement, parce que Joe Biden au plan national est toujours en tête, mm -hmm. ben, il doit convaincre plus d'hispanophones, plus de noirs de voter pour lui.
3: – Anecdote. Tu sais que oui. quand le soir où Barack Obama a été élu oui. en 2008, le lendemain matin, qu'est-ce qui se passait? Déclenchement de l'élection provinciale. Oui. Moi, je travaillais pour M. Charine, Couché le soir. Ben, ma blonde était en stage en Gaspésie. On n'avait pas d'enfant. Je suis tout seul. le là, là tu bien stressé parce que le lendemain, oui. c'est le déclenchement de la campagne. Et là, on voit l'histoire se faire devant nos oui. yeux. Obama, son discours de Chicago. C'était Chicago, me semble. Où il y avait des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers le soir de, 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 de l'élection. Et le... Tu ne pouvais pas avoir plus grande dose de motivation que ça. Là. Ah non, c'était. D'autres, on partait en campagne le lendemain matin. Mais là. Tu vois, quand, Poum, quand, quand, on,
7: quand on parle d'événements historiques, là, tu te souviens exactement de ce que tu faisais, ouais. de ce que tu pensais. C'est la même chose. Écoute, j'étais... on a écouté ce discours-là. Là. Le CGEP, pour te donner une idée, l'agent de sécurité voulait nous mettre dehors parce que j'étais avec des étudiants. On avait couvert la campagne, on analysait les résultats. Puis là, les étudiants ont dit non, nous, on fait l'histoire jusqu'au bout. On veut ouais. rester ensemble dans le local pour entendre le premier discours. Ah, ouais. Et je me souviens que c'est le directeur. Général du collège à l'époque qui était intervenu pour dire non, vous voulez laisser faire. Il reste dans le cégep. Bravo. Et... Mais ça avait été drôlement impressionnant. Donc, tu vois, je me souviens exactement ah, de ce qu'on faisait.
3: OK, parlons de la Cour suprême oui. maintenant. Tu te questionnes à savoir si elle est encore nerd, si elle est encore oui. objective.
7: Bien, on va avoir de très, très beaux cas à se mettre sous le dent. Il faut okay. être un peu passionné de la chose parce qu'habituellement, c'est plutôt rare. Un, un peu aride. Oui, c'est un peu aride, mais ma, ma passion à moi, c'est le côté un peu nerd du, du prof et du gars, c'est <rire> d'aller même lire les, ju les jugements, l'argumentaire des deux camps. Je dis les deux camps déjà en passant, c'est qu'il y a des juges plus progressistes et des juges plus conservateurs. Et de plus en plus, on assiste à des jugements dans lesquels on se partage 5-4. Les 5 conservateurs votent ensemble, les 4 progressistes votent en bloc. Et là, bon, on va lire les, les argumentaires ou les opinions dissidentes. Et là, on a plusieurs cas qui concernent directement Donald Trump. Et non seulement on va voir s'il y a un partage entre les conservateurs et les progressistes, mais il y a des juges qui, personnellement, sont à la limite de ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts. Par exemple, on va avoir une cause dans laquelle on va déterminer à la Cour suprême, est-ce que l'immunité présidentielle, elle est totale en ce qui concerne la personne du président puisqu'il ce qu'il a? Et M. Trump, un des dossiers chauds actuellement, c'est, euh, il y a un tribunal une cour inférieure qui a dit, il doit montrer ses rapports, ses déclarations d'impôts. Oui. Il doit les dévoiler. Euh, Mme Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, dont on a déjà parlé, puis qui est la progressiste la plus en vue, qui a été hospitalisée encore en fin de semaine, les progressistes espèrent qu'elle est suffisamment en forme pour pas que M. Trump ait à la remplacer nos juges conservateurs, Mme Ginsburg, pendant la campagne 2015-2016, elle s'est exprimée personnellement contre Donald Trump et sur le fait qu'il devait, comme c'est l'habitude pour les autres présidents, dévoiler ses déclarations d'impôts. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce que Mme Ginsburg, non seulement c'est une progressiste, on a parlé de ce clivage progressiste-conservateur, mais est-ce qu'elle doit, Mme Ginsburg, se retirer, se récuser parce qu'elle s'est exprimée personnellement? Et là, il y a d'autres juristes qui disent non. Ça, c'était un avis personnel. C'est un avis politique. On lui fait confiance pour émettre un avis juridique. Euh, de l'autre côté du, du spectre, donc si Mme Ginsburg, il y a des gens qui disent, hmm, c'est vraiment neutre la Cour suprême, c'est objectif. De l'autre côté, on a Brett Kavanaugh, le fameux Brett Kavanaugh dont les, les, les audiences au Sénat avaient été si, ben oui. euh, si controversées. Monsieur Kavanaugh, c'est un ami de Don Meghan. Et là, nos auditeurs disent, ça change quoi? Monsieur Meghan, c'est un ancien avocat de la Maison Blanche à qui M. Trump a dit, mon immunité présidentielle euh, s'applique aussi à l'entourage avec lequel je discute de mes dossiers. M. Meghan n'aurait donc pas, en fonction de l'immunité présidentielle, à témoigner à la Chambre des représentants. Et Brett Kavanaugh est un ami de M. Meghan et il n'y a pas tellement longtemps, euh, dans une petite soirée, il a fait l'éloge de M. Meghan, mais très généreusement et de sa contribution. Donc là, on se dit, est-ce que Kavanaugh, qui est nommé par Trump, peut être objectif en rendant un jugement qui concerne Dodd-Megan, qui est un ami pour lequel il a reconnu son admiration. Alors, on a deux cas aux extrêmes. Et là, ben, pour les, les amateurs de théorie du complot, amusez-vous. Mais donc, on a une juge progressiste qui s'est exprimé personnellement contre Donald Trump, puis un juge conservateur qui s'est, lui, euh, mouillé beaucoup euh, pour appuyer quelqu'un à qui Donald Trump a dit vous allez pas. Mais dans les deux cas, ces gens-là vont se prononcer. Donc, plus que jamais, non seulement, on, je répète, non seulement on a conservateurs et progressistes, puis on se dit, est-ce que ces juges-là sont capables de travailler ensemble puis de, de, de travailler objectivement? Mais il y a deux de ces, juges, de ces neuf juges-là qui sont même dans un potentiel conflit d'intérêts. Très intéressant, Luc. On se reparle la semaine prochaine.
3: Parfait. On te réécoute ailleurs dans la grille euh, de Cube Radio et on peut te lire sur le blog oui. sur Man de Québec, jean Le Montréal, un auteur prolifique, hein? Ah, prolifique. Vraiment, là, c'est bon, euh,
7: une mitraillette c euh, de blog. Euh, ah, c est, c est bon. euh, le, le travail à la chaîne a vous Merci, Luc, à la semaine prochaine. <rire> Bonne journée. Il est franc
5: et les francs et nuancés. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
3: Bon, on pourrait parler de bain des enfants. On, ah, oui. on, on pourrait parler du RQAP. On pourrait parler du micro-ondes dans une école primaire. On pourrait Un oui. tas de choses. Mais je sais qu'il y a une nouvelle. <rire> Il y a un élément qui t'obsède qui depuis 24 heures. Et <rire> oui. ce qui est intéressant, je vais te faire une confidence, c'est que tu as écrit à plusieurs reprises là-dessus. Le collègue Luc Fortin dans notre groupe Messenger a répondu aussi. J'ai aucune idée de quoi tu parles.
4: <rire> mais non, mais non, et tu volont... et, et, et,
3: et, et je n'ai même pas cherché. Je me suis dit, je vais non. lui laisser m'en parler parce qu'il oh. semble y avoir un, un, une folie autour de Mini Yoda et du, euh, du, ouais. du, 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 du merchandising. Mais je ne sais pas de quoi tu parles.
4: Baby je connais Yoda, Yoda.
3: évidemment, là, mais Baby non, Yoda, je n'ai pas là, dit qui Baby là, Yoda. là, la
4: première chose à faire, c'est que tu vas sur Google, tu okay. écris Baby Yoda. Écrivez en anglais. Comme dans, dans Le voir... fils
3: de Yoda dans Star Wars.
4: Comme dans « Baby Yoda ». Mais Baby, dans le fond, ce pas vraiment « Baby Yoda ». Mais je veux pas Ouh, vendre le poche. Cute. Il est tellement cute. Je sais pas pourquoi, mais hier, je me suis mis à lire des articles un après l'autre, puis j'ai fini par passer comme une demi-heure à lire des choses sur euh, bébé Yoda, qui est en fait pas bébé Yoda, qu'on appellerait l'enfant, genre, ou quelque chose de même.
3: Mais c'est pas l'enfant de Yoda, ou c'est Yoda quand il était mais, jeune? Non, ou... c'est ça ça, On...
4: ça, 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 ça se peut comme pas que ce soit Yoda quand il était jeune, mais tout ça, c'est lié à la série qui est sortie sur Disney+, euh, Mandalorian. Il y a comme trois pas. épisodes okay. qui sont sortis, trois ou quatre. Euh, à la base, il y en avait trois de sorties, puis à chaque semaine, il y en a un nouveau. Euh, puis, tu sais, moi, je suis pas une de l'univers Star Wars. Je veux dire, je me suis endormie à chaque fois que j'ai voulu m'instruire puis essayer d'écouter un film au complet. Oh, ouais. Je ne suis pas pantoune. <rire> puis hier, j'ai écouté le premier épisode après avoir lu euh, tous ces articles. Parce que je me suis dit, euh, je veux voir Bébé Yoda en action. Comme, quand est-ce et pourquoi il est là? Euh, fait que je l'ai vu finalement. Je ne euh, vais pas vous donner de punch parce que je okay. serait plate. Mais il y a comme une espèce de. De, de fascination autour de bébé Yoda depuis que c'est sorti. Tout le monde capote dessus parce que okay. est trop cute! C'est pas comme... Imaginez-vous Yoda avec pas de rides, tout petit, minuscule, oh non, vraiment... avec ses petites mains à trois doigts, tes gros yeux, des grosses oreilles. <rire> il est tellement cute! <rire> euh, Puis il est comme habillé avec un petit manteau de fourrure. Ça vrai que là, la toile, s'est énervée euh, Il y en a qui disent que c'est un génie de design. Euh, Puis la production était comme, ben, on s'attendait, on espérait, en fait, que ce personnage-là, il pogne, mais on s'attendait pas nécessairement à ça. Et plus je disais, plus je me rendais compte que euh, même les acteurs sont comme devenus euh, ben fans de Bébé Yoda. Euh, Bébé Yoda, ce n'est pas une animation dans l'émission. C'est une vraie petite poupée qui était sur le set, là, qui était sur le tournage. Il y avait okay. une personne qui contrôlait les yeux puis la bouche, une autre personne qui contrôlait les émotions faciales de bébé Yoda. Fait qu'il y avait vraiment interaction entre les acteurs puis bébé Yoda. Fait qu'on développait une espèce de, de relation avec une marionnette. Ça a l'air que ça <rire> rendait tout le monde bien heureux. Euh, puis l'affaire, c'est que, ben tu sais, ça, ça pungle tellement, mais on voulait tellement garder le secret entourant bébé Yoda pas que ça sorte avant. Euh, ça fait qu'on n'avait pas fait faire de marchandises auparavant. OK. Comme c'est le cas des fois, parce qu'on s'est dit, c'est sûr qu'il va y avoir des fuites. C'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un qui qui est, qui est sur le point de sortir un catalogue ou qui est en production, c'est sûr que ça va sortir. Ça fait que là, depuis hier, sur le site de Disney, il y a quelques marchandises de disponibles. Puis le sort de Bébé Yoda, on le connaît pas non plus parce que la série est en développement, ça fait qu'on veut pas trop en dévoiler.
3: Ça se peut qu'il fasse une scène puis se fait écraser par t'sais, un phone trooper. Là.
4: Ben, ça, ça pourrait, là. Ça, on ne sait pas s'il si, si si grandit. Si, on sait pas ce qui se passe avec cette bébête-là. Euh, ça fait que là, il y a comme quelques items de sortie, puis tout le monde est bien déçu parce que tout le monde trouve ça euh, pas laid, mais un peu décevant parce que c'est toujours la même image du bébé Yoda qui a comme la tête penchée un petit peu au 45 sur le côté avec ses grandes oreilles et son petit manteau. Euh, Il <rire> y a ça sur des chandails, des tasses, des gobelets, des, euh, des espèces d'étui de, de, à cellulaires aussi. Euh, mais attendez-vous pas à voir pour Noël. Moi, je me suis dit, hey, pour Noël, ça va être la, fu la folie furieuse. Ouais Mais ben non, parce que faire des petites figurines, là, faire des toutous, ça prend du temps, ça prend des mois. comme Disney a envoyé l'espèce de plan 3D, de ce que j'ai compris, mais ça prend du temps à produire, puis à recréer, puis à faire comme du monde. Ça fait qu'il y ça en a... Ça prend aurait... du temps
3: à de jeunes enfants chinois à recréer <rire> de jeunes enfants yodaïens?
4: Bon, du même, hein? <rire> ben ça bon. prend du temps à manufacture, mais euh, <rire> ben c'est ça. J'ai vraiment développé une fascination, puis il y a plein Mais de... Donc, donc de... ce qu'on
3: comprend, là, parce que là, je regarde des titres en, en t'écoutant, <rire> c'est que des sont un peu passés à côté. Il aurait dû... Ben, y, ben
4: y avait parce qu'ils ont tellement voulu garder le secret que, ben, c'est ça que ça a donné. Ils vont, ça va, il va quand même y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir l'acheter quand ça va sortir la petite figurine ou le petit toutou mais euh, si vous en trouvez c'est que c'est pas, euh, pas des officiels là. à ma okay. là c'est ça, fait que j'ai développé ah, non, une fascination pour ça euh, ah ben oui okay. est-ce est que l'émission est bonne? Euh, écoute moi étant pas fan de l'univers Star Wars je partais avec comme un petit euh, un, un petit recul mon chum lui il capote là-dessus mais je dois dire que j'ai aimé ça le premier. Mais c'est un monde là,
3: parallèle là. Y a -il un lien à faire avec Et les autres je Star Wars, Il
4: y a toutes sortes de personnages que vous allez reconnaître. Puis tu sais les, les différentes espèces. Puis tu sais vous allez si vous connaissez bien cet univers là, vous allez triper. Moi, mon chat, il tripait. Il disait, hey, ça il vient de telle affaire, telle espèce. Puis hein, il capotait bien gros. Puis euh, moi, qui connaissais pas ça pendant tout, j'ai trouvé ça drôle par moment aussi. Tu okay. j'ai trouvé ça super sympathique. Puis c'est vraiment bien fait. Puis là, évidemment, Baby Yoda... Comme...
3: Fait que là, pour une fois, c'est ton chum ah, j qui n'arrêtait pas chose. de parler pendant l'émission.
4: <rire> non, il ne voulait pas que je. Il me disait arrête de parler. Je suis comme, mais oui, mais là, je vais te poser des questions. Je veux comprendre. OK, ça, fait que c'est quand moi, même toi qui parlais le plus. Mais là, c'est quoi cette bibite-là? À Sardou. Mais là, lui, pourquoi il fait ça? Mais lui, c'est quoi son casque? Ah, oh, c'est ça. Ça, c'est un humain. Mais je n'ai pas été si fier que ça, je pense. OK. OK. Mais <rire> ben, en tout cas,
3: merci d'avoir fait mon éducation oh, sur fait, euh, Mini Yoda, que je trouve effectivement cute. Ça me donne le goût d'écouter Mandalorian. Merci, Maud. Ne bouger pas. On verra dans quelques instants. Je pensais qu'on n'avait pas de trame pendant l'espace d'un instant, Stéphane. Stéphane, pour la chronique et disquiture. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien, J'attends toi? Oui, chronique spéciale, parce spéciale, que hier, ouais. on le rappelle, tu nous parlais d'une étude qui disait « Voici le, 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 le temps optimal qu'on devrait passer à écouter de la musique dans une journée pour une bonne santé mentale. » Et l'étude proposait même une répartition du type oui. de musique. Ce qui m'a amené à nous proposer de chacun donner un exemple pour nous de ce que serait une chanson de chacune des catégories. Alors, on a cinq catégories. chansons calme, réjouissante, motivation, surmonter la tristesse et gérer notre colère, gérer ta colère. Et je ne sais pas vous autres, mais moi, dans mon cas, ce pas nécessairement... Ce n'est pas toujours la toune ultime de... C'était vraiment... J'ai fait l'exercice en me disant, si je veux une toune calme, en ce moment, je pense à quoi, tu sais?
4: Oui, oh oui, moi aussi. On Bien, comprend, là. J'ai quand même un peu cherché. Je me suis donné hier après-midi.
3: Ah, J'ai visité
4: plein de playlists <rire> que j'avais que j'avais comme oublié, puis j'ai trouvé des bonnes okay. affaires. Bon. Okay,
3: bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller catégorie par catégorie, puis on va oui. chacun présenter euh, nos choix à tour de rôle. Stéphane, je vais commencer euh, par toi avec euh, la catégorie euh, chanson euh, calme.
2: Oui, c'est Herbie Hancock, une pièce instrumentale. C'est Jane's Theme, c'est la trame sonore euh, du film Blow Up. Très relaxant. On ferme nos yeux, tout le monde. Mais <rire> Ça pourrait être aussi une chanson de lendemain de veille, là, tu <rire> sais. Quoi, quand, on, quand on écoute ça, on a peut-être le goût de se, se servir un verre aussi, mais c'est... Hey,
3: j'ai envie de manger une fondue
2: avec ma blonde ça... avec des chandelles. <rire> voilà, ça inspire, ça peut inspirer euh, d'autres choses, mais... Euh, anecdote avec cette pièce-là, c'est quand j'ai été DJ et tout ça, et l'été, le bar ouvrait un petit peu plus tôt parce qu'il y avait une terrasse, et il n'y avait pas beaucoup de monde dans les premières heures Alors donc j'avais mis cette pièce-là à un moment donné Parce que je trouvais que ça se prêtait bien Et mon patron qui était rentrant dedans il avait dit « Enlève ça, <rire> c'est trop, <rire> trop smooth » Donc euh, <rire> j'ai une dette Envers cette chanson-là De M. Herbie Hancock Alors euh, je, je lui rends en J'aime ça. Maud, à toi euh,
4: Moi j'y étais euh, bien simplement Avec une chanson de 2002 «Nara Jones, yeah, Don't Know, know Why » Oh.
3: Très bon choix oui. Il y a
4: personne qui peut lancer une chaise en écoutant ça <rire> Personne qui se pète la tête d'un mur non plus Non, veux dire, ça appelle, Jones. Là, au calme, à la peau d'ours ah. Au petit verre de vin, au feu de foyer
3: ah, J'aime ça, j'aime ça Ok, moi je vais avec euh, mon choix C'est une chanson qui a une signification particulière en plus pour moi C'est Just Breed de Pearl Jam de l'album Backspacer Sorti en 2009 je trouve que cette chanson-là est tellement belle. C'est juste... C'est beau. Et lorsque ma, ma fille Alexia est venue au monde, j'avais fait... Dans ce là je faisais beaucoup de montage vidéo. J'ai fait une montagne, un montage vidéo avec euh, des séquences vidéo, des photos de la grossesse, de, de, de la première rencontre entre Raphaël, euh, qui avait trois ans à l'époque, et sa petite sœur Alexia à l'hôpital, oh. euh, avec un ralenti où il se mettait la main devant la devant la bouche en, parce qu'il la trouvait tellement cute. Et c'est cette chanson-là que j'ai mis euh, pour accompagner la vidéo. Donc, quand j'entends Just Breed, je pense, à la naissance de ma fille, il y a une vidéo qui... Euh, qui, qui, qui me touche beaucoup. c'est voilà. beau ça. Allons-y maintenant avec euh, une catégorie assez différente, la réjouissante. genre voir comment on aurait interprété <rire> ça chacun euh, à notre façon. Vas-y Stéphane.
2: Ah euh, ben c'est Monsieur Cannibale de nul autre que Sacha Distel. Tout le monde pense que j'ai pris ça pour une blague, mais non. J'aime Sacha Distel d'un amour inconditionnel.
5: Monsieur
7: <rire> <peux pas> <rire>
3: Je savais qu'on dirait dans des registres <rire> totalement <rire> et différents. c'est pas Sacha <rire> Distel, wow! Mais,
2: mais ce qui est bien, c'est ce monsieur-là, Sacha Distel, c'est un guitariste jazz qui devait avoir une carrière très sérieuse, mais il s'est pas plus au sérieux, finalement. Il s'est mis à chanter des chansons humoristiques, et c'est là qu'il a fait le plus de succès. Sa carrière a été bâtie plus là-dessus, parce que j'ai réécouté les compilations hier, et je me disais, oh mon Dieu, c'est quand même comique. Et Monsieur Cannibal, ben, ça fait partie de mes comme je dis, j'ai plus de plaisir coupable moi j'ai tellement admis des <rire> chansons peut-être difficile à admettre des fois mais non, non, je, monsieur Cannibal, j'aime Sacha Distelle
3: ok, merci, merci Steph, de toi une chanson réjouissante
4: Moi, vive le début des années 2000, vive Bon Jovi oh. vive Ousez, you can't go
2: home Je
3: connais, je connais même pas
4: ben, Tu
3: connais pas cette chanson-là non,
4: ben, non, tu, tu me naines <rire>
3: Excusez mmh, J'ai déjà vu Bon Jovi hey, en bon... spectacle oh, ouais. C'est très ouais, bon, bon j'aime ça C'est une de
4: préférées de Bon Jovi, je pense Tu mets ça pour faire du lavage, du ménage Tu souris quand même Tu mets ça okay. pour un road trip oh, Tout noté. le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur
3: Ok, c'est bon, bon j'aime ça La nom. mienne rejoint un peu le même esprit Que, que toi, mode. Une chanson assez différente pour cet artiste-là, c'est James Blunt avec euh, Bonfire Heart, paru oh, en
5: oui. 2013. Elle
3: donne le goût d'être de bonne humeur.
5: Oui, elle C'est drôle, je, ça aussi, je l'associe
3: à, à un montage vidéo que j'avais fait à l'époque à l'aéroport de Québec. Je faisais un montage de bloopers puis de photos de, de, de tous les secteurs euh, de l'aéroport euh, pour le party de Noël. Puis j'avais mis cette chanson-là, puis le monde s'était mis à taper des mains, puis c'était le gros party. Fait que <rire> j'associe cette chanson-là à vraiment réjouissant, party. Un
4: fan de un... montage ouais, vidéo, ben c'est oui. ben C'est la, la dernière
3: <rire> toune, là. Il y a un montage <rire> vidéo, c'est que ça donne euh, demain. même. Mais non, mais j'ai de trouver un lien avec quelque chose pour chacune ben des oui. photos. Mais c'est une toune surprenante pour euh, James Blunt, qu'on est habitué à...
2: <rire> est en balade Dans son premier ça. album,
3: ouais. là. Ronnie de ma blonde puis moi, je peux pas croire, je vais dire ça. Oh. Mais quand t'entendais James Blunt chanter, nous autres, on l'imaginait tout le temps qu'une ceinture d'explosifs
5: autour. Voyons. Oh wow. C'est violent,
4: c'est ça. C'est les
0: drag. deux seules personnes à le C'est Parce qu'il y a de l'air.
3: Tu sais, il y avait de l'air un peu quand il chantait, là, un peu tout le temps. <rire> sur le bord de l'échappée.
2: OK... On en apprend des choses. <rire> oh, y ah! On va
3: pas... Moi, je trouve ça très drôle. On va passer à autre catégorie. la catégorie motivation. Il y a des choix qui sont assez évidents là-dedans. J'ai de voir si, euh, si tu veux être original ou prévisible,
2: finalement. Ben, écoute, Moi, c'est peut-être un peu prévisible, mais c'est euh, Rock and Roll Star d'Oasis. De, de c'est la première pièce le premier album d'Oasis. Le ton était donné. Ils sont devenus des rock stars après ça. Euh, oh oui, oui, C'est ma tune devant le miroir à chanter devant de brosse à cheveux. Euh, je, <rire> <j 'aime, rire> parce que tout le monde a rêvé une fois dans sa vie d'être une rock and roll star. Et ça a été comme le coup d'envoi de la, la, la carrière d'Oasis. Après, après cet album-là, cette chanson-là, la, la, la vie des frères Gallagher n'était plus la même. Avant, ils s'insultaient en privé. Mais là, maintenant, ils s'insultent en public. Depuis que ah oui. cette chanson-là... Donc, avec juste assez d'arrogance et de classe c'est la pièce qui, qui, qui me motive.
3: Très bon. Moi, très bon Tu es avec frère, toi ouais. avec une brosse à cheveux, euh, <rire> hein, avec une entrevue, quelque non. chose? Euh...
4: Euh, moi, je suis allé avec du Eminem I
2: collapse. Nous, une chanson que je vous.
4: Hey, moi, là, quand, je, quand je courais, c'est-à-dire... Euh, j'ai pas couru depuis 2-3 ans. <rire> dans mon jeune tal, quand j'avais 5 ans. Euh, non, écoute, <rire> j'avais ça dans ma playlist. Puis, euh, proche de chez nous, il y a une espèce de grosse côte faute. là pis quand j'arrivais là, c'était toujours vers la fin quand je faisais ma boucle. Puis, comme, je partais ça, puis le beat était juste parfait pour courir, là, sur un, un bon pace. C'était ben ben plein oui, dans, oui, ben oui. dans tout ça, là, mais c'était vraiment juste le bon rythme. Puis okay. euh, ben, c'était ça. C'est tout.
3: OK, c'est bon. Il n'y a personne non qui a été avec les choix évidents que, que sont euh, Eye of the Tiger ou Final Countdown, ah. qui qu sont oui, les tomes classiques. Désolé. Mais moi, celle qui était la plus évidente pour moi. Puis c'est drôle parce que combien qu'il y a d'artistes dans le monde, j'en ai aucune idée. Il y en a des, des, des centaines de milliers. Mais on a quand même choisi le même artiste, mode, juste pas la même tune. Ah ouais, ah, bah, oui. Ouais. Tu C'est ça, là. Ça euh, va n'importe où, là. T'écoutes ça, là. Quand qu'à parle, là. Puis là, vous allez voir, j'ai fait un mixage vraiment impressionnant. Oh, oh, de tous de les talents sont mis euh, à l'œuvre. Check Oh. On y a vu du feu. On y a vu ah. du feu. Ah.
4: Mais pour, de vrai, mais pour de vrai, quel, quel,
3: quel toon quel incroyable.
4: Oui, elle est super bonne. Je l'adore. Et,
3: et le pire, c'est que c'est sur une bande de films. C'est merde. Il a pas fait mm -hmm. ça pour un album. Évidemment, ça s'est ramassé sur des best-of ensuite. Mais une chanson incroyable. Même si tu n'aimes pas le rap, tu peux pas ne pas aimer Lose Yourself.
4: Voilà. Alors voilà.
3: Euh, Avant-dernière catégorie, surmonter la, la, la tristesse. c'est ça, vraiment, ça laisse place à interpréter. Oui, quand, hein. quand même. C'est <cute> tune, tune, une tune qui va tordonner le sourire. Ouais. Je... Toi, tu l'as interprété comment, Steph?
2: Ben, c'est un peu les deux, moi. C'est euh, la... la pièce sensuelle et sans suite de Serge Gainsbourg. Mais <rire> j'ai associé la tristesse <rire> Aux peines d'amour. Alors, je me suis dit, il n'y a rien craque. comme un peu de sensualité. Ça fait putain. Crac. Et puis... Mais c'est ma chanson de prédilection pour me libérer des effets d'une peine d'amour. Là, je parle comme si on avait une par semaine, mais euh, non, ça fait quand même longtemps et parce que la chanson parle de le, le vagabondage amoureux, tu sais. puis des fois, bah, quand t'étais longtemps dans une relation, ça a été difficile, t'as besoin de ce temps-là un peu pour toi, puis euh, vivre la, la joie d'être célibataire et puis euh, papillonner, comme on peut dire, et cette chanson-là, elle met vraiment dans l'ambiance, ok, bah, c'est ça, Serge Gainsbourg se prenait pas au sérieux quand il a chanté, ben je me prends pas au sérieux quand je l'écoute, et puis je pense qu'on se communique bien, lui et moi. C'est bon,
3: mais, mais j'ai juste la difficulté à concilier sensualité et Serge Gainsbourg. <rire> ah ben écoute... Parce que tu je sais qu'il parlait beaucoup de sensualité, mais quel être je,
2: je t'envoie une, <rire> <vois> une playlist.
3: <rire> <Je t 'en... rire> Merci Stéphane Maud. Qu'est-ce qui te remis un sourire en face?
4: Moi, je, je, je me suis dit, ben tu sais, surmonter la tristesse, faut que quand même vivre un peu, mais que ce soit pas trop triste pour que tu trouves les veines. Euh, fait que uh, The Script, break even. Amour aussi, petite toune euh, de, de peine d'amour euh, qui, je, je les aime de script. Ils font plein de tunes de même que, que... juste assez euh, dramatique, triste. Ouais ouais ouais. Tu sais, il y a comme un don là, comme de free.
3: Oui, hey, « The Free ah, ».« hey, de... The Free », moi, il y a un petit quelque chose de mélancolique, je trouve, dans « The Free ». Oui, plus que dans « The, The Free ». Free », mais ce n'est pas nécessairement ça qui me, un, un okay. ah. et, et, qui me met un sourire dans face. Quand je pense à la qui me met un sourire dans face, moi, immanquablement, j'ai pensé à cette chanson-là que j'ai beaucoup trop chanté euh, à mes enfants, notamment, et qui en est presque venu à me taper ses nerfs, tellement que c'est comme la tune qui, ça, tu avec de bonne humeur quand tu écoutes ça. « I'm yours, Jason Imraz
4: ». Ah, ben oui Comment tu l'as dit? Jason, Jason
3: Emraz?
4: Jason comment? Hein? Jason comment? Emraz? Ben Jason Mraz?
3: Emraz? C'est ça ce que j'ai dit? Qu'est-ce Qu que j'ai dit de pas correct?
4: Oh. Je sais pas, mais ça, ça me semble que ça sonne sort quand tu le dis. On va appeler
2: sa mais... mère. <rire> On, va... <rire> On va savoir comment non, ça
3: se Non mais c'est Jason... Non mais c'est M-R-A-Z, c'est Jason... Jason, M Jason... M ok. Toi tu dis Mraz, moi j'ai dit Emraz. Imraz. Ok. Bon, écoute, je vais écouter ma chanson, moi, c'est de bonne
4: humeur. Mais tu bon. <rire> <rire> <C 'est bien,
3: rire> sais, quand il chante cette chanson-là, avec son petit chapeau et sa petite guitare, il y a toujours ben, l'air de bonne humeur. Quasiment trop de bonne humeur.
4: J'avais été le voir quasiment... au Sandbell, il, hein? il donnait son show sur un. Il y avait un gros tapis sur la scène du Sandbell, puis il était nu, puis.
3: Ah, bien relax,
4: est... le gars. Ben boy. À la limite,
3: bien fâché, t'as quasiment envie de dire Pourquoi t'es de bonne humeur, là même, toi? <rire>
4: Y a -il un moment aussi que ça file pas, toi? Aussi que t'as fait ta guitare, là.
3: OK, parlant d'être euh, fâché. Euh, une toune qui nous permet de gérer notre colère. Oui. Euh, Stéphane, j'ai hâte de t'entendre. <rire> oui. euh,
2: ben, moi, c'est Georges Brassens et le temps ne fait rien à l'affaire. Mais c'est assez circonstanciel. Parce que récemment, les guerres de génération sur Facebook, sur les médias sociaux m'ont un peu exaspéré. Euh, tu sais, quand il y a un débat, et t'es d'accord avec aucun des deux, <rire> c'est... Moi, les boomers qui attaquent les milléniaux et vice-versa, j'aimais pas la généralisation en fait, qu'on qu faisait. Et la chanson de Brassens le dit très bien. Euh, le temps ne fait rien à l'affaire, faire que tu sois vieux, que tu sois jeune, quand t'es con. Es con. On va écouter d'ailleurs un extrait assez local.
1: Quand ils sont devenus des têtes chenues des grisons Tous les vieux
5: fourneaux prennent les genoux pour des cons Moi qui balance entre
0: deux âges je leur adresse à
5: tous un message.
6: Le temps ne fait rien de la. C'est comme un parfait
3: pour accompagner un <rire> film français, ça. Hein? Oui, oui.
4: Tellement. Vraiment,
3: même, ça, ça a probablement dû être le cas. Je trouve ça super bon. En même temps, bien en maudit, je suis pas sûr que c'est ça qui fait sortir ma rage. <rire> non, ben moi, ça, ça m'aide à dédramatiser.
2: Ouais, c'est Parce que ça, des ça. fois, je me dis, ah, oh, mon Dieu, pourquoi ils attaquent les boomers? Pourquoi les autres, ils répondent? Ils ne s'aident pas en répondant comme ça. Et là, j'écoute ça, puis je me dis, le temps ne fait rien dans l'affaire. Quand on est Vraiment. con, on est con. Voilà. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Oh. Toi, Maud, dis-tu quelque hey, chose moi, pas qui, dans le qui même déchire le un peu <rire> plus? Ça. Qui... Ouais, oui, ça
4: déchire un peu plus. Oh, c'est yeah. les Foo Fighters avec The ah. Pretenders ah. Bon J'ai juste le goût d'être baigné, de, de frapper quelque chose, un petit oh coussin, ouais. de le lancer de... c'est pas très violent. <rire>
2: moi, je suis à côté de toi, fais attention.
3: <rire> okay. OK, moi je vais y aller avec mon choix. C'est ce qui va clore euh, ce l'exercice. C'est drôle parce que je vais faire fuir plein d'auditeurs, donc c'est parfait. Vous reviendrez après la pause. Um, <rire>
0: <rire> Moi, quand
3: j'ai envie de me défouler, il faut que je retourne à mon époque punk rock. C'est assurément ça, mes playlists de punk rock. Et euh, vous savez, Good Riddance, c'est pas juste une chanson de Green Day, c'est aussi un groupe ben oui. punk rock que j'ai adoré dans les années 90. Des tunes beaucoup trop courtes, de 2 minutes, 2 minutes 10, mais pour me défouler, écoutez Weight of the World de l'album A Comprehensive Guide to Modern Rebellion. C'est dur
5: à
0: <musique>
3: Quand même, là. <rire> je
5: pense
3: que c'est la première -ce fois. a encore des euh, gens?
2: Oui, oui, on est encore là, nous. Ouais, J'avoue, Mais... ça, ça, doit,
4: ça te défoule. Là, tu tu sais. connaissais tout ça, euh, Stéphane?
2: Ça? Oui, Good Riddance. Ouais, ben, le, la, la scène californienne, j'avais un coup là qui était vraiment fan-fini de la, la scène punk californienne. Et bien sûr, Good Riddance était dans sa discographie. Euh, je pense qu'on est le seul endroit au monde qui a fait jouer Georges Brassens. Et Good Riddance <rire> dans la même minute, à peu près. Dans la même minute de radio. Très fort, c'est très fort. Écoute, l'exercice était
3: aussi <rire> délicieux que, que, que je le prévoyais. Merci Stéphane, merci <rire> beaucoup. ça a été fort agréable. Stéphane, je te souhaite un bon week-end, on se reparle lundi.
1: Franchement dit,
3: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827
5: 2346.
3: On va clore l'émission en parlant d'économie avec Pierre Couture, qu'on peut lire dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Salut, Pierre! Salut! Euh, Pierre, évidemment, évidemment, euh, Black Friday qui s'en vient, euh, qui est à nos portes, la folie qui est envisagée. D'année en année, la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine, Black Friday?
5: <coughs> ben, moi, je pense que oui, là, les, les, les rabais offerts sont assez incroyables, mais je pense que je sens une, euh, un essoufflement de la part des consommateurs. Ah oui? Ils sont tellement bombardé bombardés, puis je voyais ce matin dans le National Post, il y avait un sondage aussi, les gens portent moins intérêt, il y a tellement d'affichage, il y a tellement de wow, qu'à un moment donné, ça, ça devient un peu comme banal, il semble avoir un essoufflement au niveau des consommateurs, il y en a beaucoup qui, ceux, ceux qui comprennent, ça bien compter, ils vont, écoute, il y a des, vraiment des rabais intéressants, là. honnêtement, l'année passée, je me souviens, j'avais fait le tour pour euh, mes proches, puis effectivement, il y a des rabais très intéressants, par contre, euh, on a comme mis beaucoup, beaucoup l'accent sur les walls, wow les, les, les ballons spectaculaires et tout, et tout. Ça, je ne sais pas, ça, ça semble avoir un effet de pour les consommateurs. Alors, euh, même en France, je regardais, il y a des, un député qui veut interdire le Black Friday. Mais il vous dit voyez. que ça amène la surconsommation, euh, puis c'est pas bon pour l'environnement, puis euh, il y a même un mouvement Block Friday. Fait que, euh,
0: ah,
3: c'est pas juste, là, pas juste là. le fait que ça s'appelle pas Vendredi Fou là, les autres. <rire> <rire> c'est plus une question de fond. Mais Pierre, ce qui est intéressant avec le, le Vendredi Fou, Black Friday, c'est que pour bien évidemment ben, des gens, c'est l'occasion de d'avancer, d'effectuer le magasinage des oui. fins Donc y a une opportunité oui. intéressante. Mais pour les détaillants aussi, pour les commerçants, non seulement c'est une période qui est intéressante, mais quoi qui est crucial même pour l'avenir des fois d'un de, de, détaillant ou d'un commerçant.
5: Oui, ben vous allez le voir, là il y a plusieurs détaillants qui euh, vont passer le temps des fêtes, même qui ne pourront pas passer le temps des fêtes, ça veut dire que euh, qui, qui, c est, c est, il faut rentrer du monde, il faut vendre. Tu vois hier euh, le détaillant Bentley, les, les valises, les sacs à main oui. Bentley là, ben, c'est canadien, ça c'est plus de 250 boutiques au Canada, il y en a beaucoup au Québec, ben ils se sont placés à l'abri de leur créantie. Imagine, Tu pas t'as même pas, as même pas oh, passé oui. le temps des fêtes qui t'es même pas capable de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, eux, ils se sont placés à l'abri de leur créancier. Les boutiques demeurent ouvertes, mais on, on dit qu'il y a un plan de relance. On va tenter de relancer après les fêtes le le, 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 le ce, ce détaillant-là. Il va y avoir beaucoup de fermetures de boutiques aussi. là. Alors, c'en est un exemple. Euh, après les fêtes, là, vous allez voir d'autres détaillants se placer soit à l'abri de leur créancier, soit carrément faire faillite. Alors, pour beaucoup de détaillants, c'est crucial. La, la période des fêtes, beaucoup de gens rentrent, beaucoup de gens achètent et c'est là que ça se joue. Alors, on va en voir euh, de toutes les couleurs, les détaillants, euh, peut-être... On, on, on le sait, là, à peu près, ceux qui peuvent être sur le respirateur artificiel, mais c'est très difficile, actuellement, avec le, le, le commerce en ligne. Amazon est très fort, notamment. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui achètent en Chine, aussi. Il y a beaucoup de sites chinois euh, qui euh, s'affichent pas comme tel, on pense que c'est un site américain, on pense que c'est un site canadien, mais ça vient de Chine. Alors, il y a beaucoup de compétition pour les détaillants ici. Il y a beaucoup de détaillants, des petits détaillants locaux là, qui sont pas encore sur le web. Alors, ça aussi, c'est un problème au Québec. Euh, et le gouvernement du Québec a même mis de l'argent pour essayer de, de compenser les détaillants, le, les, les amener sur le web, mais c'est très difficile. Alors actuellement, c'est ça, c'est la grosse période cruciale. Euh, annuellement, là, les ventes au détail, 132 milliards au Québec. Et euh, on dit que dans le temps des fêtes, c'est 5, 6, 7 milliards qui se dépensent beaucoup, là.
3: Okay. c'est des sommes qui sont euh, ass, euh, carrément astronomiques. Euh, bon, dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui, qui se tournent vers les consoles de jeux vidéo, vers les jeux vidéo. Puis au Québec, on aime se targuer d'être une plaque tournante dans la, la production de jeux vidéo. On pense à Ubisoft qui euh, qui nous, nous nous crée beaucoup de fierté. Mais là, assez surprenant d'apprendre que sans l'aide du gouvernement du Québec, Ubisoft là ferait pas ses frais.
5: Ben, je regardais hier, euh, hier je suis allé à une conférence, il y avait le, le grand patron euh, Ubisoft Canada, Yannis Mala, qui était à, à Québec. Là, je regardais les, les états financiers, puis on avait eu dans le journal l'an passé des reportages, on parlait des crédits d'impôt. C'est quand même important, 37,5% de crédits d'impôt sur chaque emploi chez Ubisoft. Alors, euh, pour Ubisoft, c'est au-dessus de 100 millions de dollars que le gouvernement du Québec leur donne. Ils ont 4 500 oui. travailleurs, à peu près, là, au Québec. Et, et si tu regardes les états financiers du BISAF après deux trimestres, ils ont fait 1,3 million de profits net. Alors, sans ces euh, crédits d'impôt-là, ben ils seraient déficitaires. Depuis plusieurs années, on regarde depuis 2005 qui sont au Québec, même avant ça, mais depuis 2005 au Québec, ils ont touché 1,1 milliard de crédits d'impôt. Alors, c'est beaucoup tombé de qu'on donne hein, à l'industrie du multimédia et faut le rappeler parce que c'est quand même beaucoup de notre argent. Là, et euh, souvenez-vous, souvenez là, il y avait des, des entrepreneurs, là, Eric Boyko de Stingray, il y avait Louis Tetsu de Coveo ils sont sortis à ma entreprise pour dire écoutez, nous on les a pas ces crédits d'impôt là nous on est l'autre côté de la rue et on doit offrir les mêmes salaires que qu'Ubisoft parce qu'on on on, on, s'arrache les mêmes travailleurs
7: mm -hmm.
5: alors il y a beaucoup d'entreprises de, dans les technos qui aimeraient avoir ce crédit d'impôt là que le gouvernement offre aux euh, industries du multimédia, euh, multimédia et jeux vidéo alors ça crée une distorsion actuellement dans... Euh, l'industrie des travailleurs de cette niche-là, si on veut. Là. Et euh, c'est toujours bon okay. de rappeler que Ubisoft, actuellement, euh, sans ces crédits d'impôt-là, et même l'entreprise semble reconnaître, là, on parle de création de richesses, on parle de métier du futur, mais on évite là de parler que, justement, ces crédits d'impôt-là font en sorte que l'entreprise... C'est quand même assez incroyable là, que, sans ces crédits d'impôt-là, des, des grandes compagnies à la bourse comme Ubisoft euh, aurait, aurait beaucoup de difficultés à, à
3: être en ah oui. euh, Pierre, il nous reste à peine deux minutes, mais je veux t'entendre sur le groupe Capital Média. Il y a Desjardins euh, qui subit oui. beaucoup de pression du premier ministre, du ministre de l'Économie pour revoir euh, sa position sur le 2 millions qu qu'il qui leur est demandé. Euh, C'est quoi ta lecture de la situation? Pense, premièrement, penses-tu qu'ils vont, ils vont se réviser?
5: Bien là, euh, il y a beaucoup de pression. Quand ça vient du PM, ça vient du ouais. ministre de l'Économie, tu n'as comme pas le choix un peu bizarre là c'est de, de la façon que tout ça est il m'en je pense que des jardins sont capables d'analyser froidement un dossier euh, écoute peut-être que le gouvernement a remis des conditions hein ou euh, peut-être que s'il y a des pertes ben les on va ça, ça va être les, les contribuables qui vont assumer les pertes il y a peut-être ça aussi là mais si on nous dit qu'on aura fait un plan d'affaires est-ce qu'il va y avoir plus de compression c'est peut-être ça aussi sur certaines euh, on va voir la suite des choses mais euh, déjà ben Bon, de près ma c'est un modèle coopératif, c'est un projet de coopérative, ça devait aller de soi, je pense. Mais bon, des jardins capable de, de, de regarder, même qu'on a refusé. des Desjardins de refuser un hein, projet de financement pour des gens qui voulaient se partir, acheter des abdos Transcomble là, deux ans. Mmh. Et, euh, ben, alors, euh, des est déjà dans le devoir, je pense. C'est aussi un journal à Livy, journal de Lévis. Alors, est-ce qu'ils vont, euh, vont sauter dans le groupe Capital Média à suivre?
3: – On va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines. Merci, Pierre. On te lit dans le journal euh, quotidiennement, puis on se reparle la semaine prochaine. – Salut, Jonathan. Salut, c'était Pierre Couture. C'est déjà tout le temps qu'on avait Maude. Oui. Merci, merci beaucoup. Euh, j'invite les gens, là, tellement de trucs à réécouter, là. L'entrevue qui est Jean-Claude Rivet, Jean, Jean Perron. Jean ben
4: oui. Notre
3: truc musical. Euh, s'il des segment gens qui veulent entendre parler de Yoda, de Mini Yoda, <rire> euh, allez réécouter ça euh, en rediffusion. Euh, en attendant qu'on se reparle demain, merci à toi, Maude, à Mathieu Boulay, à la recherche, à Joanie Henry, à la mise en ondes. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h pour la dernière de la semaine.